0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von unserem kleinen äh, Krawallkränzchen. kränzchen Dass ihr jetzt Folge Nummer 2 hört, heißt im Grunde genommen eigentlich nur, dass wir nach dem Pilot nicht <lacht> aufgehört haben. Und wenn wir besonders fleißig waren, dann konnte man jetzt hier vor Folge Nummer 2 äh, sogar ein Intro hören. Ähm, wenn wir nicht so fleißig waren, dann, naja, hört ihr einfach direkt uns. wissen noch nicht, was, äh, was besser und was schlechter ist. Ähm, wir haben viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir, oder wir haben zum Teil Nachrichten von euch bekommen, dass wir zum Teil weitermachen sollen und dann machen wir das auch. Ich glaube, wir hätten es aber auch ohne die Nachrichten gemacht, weil uns das tatsächlich auch letzte Woche Spaß gemacht hat. Ja, du nickst, äh, nicken immer gut für ein Audioformat. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich stimme zu. Sehr gut. Ähm, ja, und äh, wenn euch das gefällt oder wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder so habt, dann lasst uns das nach wie vor zukommen. Wir sind da immer noch sehr, sehr... Aufgeregt und ähm, vielleicht hoffentlich auch umtriebig, was dieses neue dings Podcast-Dings angeht. Äh, Maria, du äh, du, äh, nickst, du, starrst mich hier schon seit einer Minute, die ich hier einfach sinnlos herumspatroniere, anstatt mir einfach mal aus dieser sprachlichen Bredouille zu helfen. <lacht> ich dachte, ich lasse dich einfach mal machen ja, und warte, ich, was passiert. Auch, ich drehe mich einfach weiter um Kopf und Kragen. Ja, so kennen ähm, wir das. Äh, Maria, wie geht es dir?
1: Mir geht es nach wie vor, wie letzte Woche auch... Äh Gut, wir sind gesättigt. Ich war das Wochenende wieder wild am Brot backen, wie man dem einen oder anderen Social-Media-Kanal entnehmen könnte. Äh, wir sind gesättigt, wir haben Kaffee, du hast eine Golden Milk, es also ist Wochenende. Ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Mir geht es sehr, sehr gut, weil wir haben auch sehr, sehr viel Brot gegessen gerade, aber auch sehr, sehr viel gutes Brot. Ich glaube, das ist einfach was, wenn, wenn die Corona-Pandemie etwas Gutes mit sich gebracht hat, dann auf jeden Fall... Ähm, Ganz speziell für mich, dass du das Brotbacken für dich entdeckt hast. Mhm. Weil das äh, hat mein, mein Frühstücksgame, mein Essensgame auf jeden Fall nochmal auf ein vollkommen neues Level, äh, Level gehoben.
1: Dann generell in den Alltagsbereich aber auch, muss ich sagen.
0: Ja, <lacht> äh, du bist auf jeden Fall am Wochenende noch mehr äh, am Arbeiten als sonst. Wir hatten ja bei, in der letzten Folge schon mit dem Vorurteil ein bisschen aufgeräumt, dass Lehrer doch nicht nur die ganze Zeit Freizeit haben. Nichtsdestotrotz fragt sich natürlich jeder geneigte Hörer, jede geneigte Hörerin, wie kann ein Mensch, der vermeintlich am Wochenende sowieso noch arbeitet, noch irgendwie 15 Sauerteigbrote backen? <lacht> die Wahrheit ist, wir wissen es selber nicht.
1: Ich schreibe mir halt einfach mal einen Plan. Handschriftlich, mit Uhrzeiten und Anweisungen, die teilweise nicht ich verstehe. Und dann... Schaffe ich das. Das Ist, ein ist auch Organisationstalent. Ist,
0: ist auch eigentlich wie sonst in unserem Alltag. Du schreibst Pläne und Anweisungen, die im Grunde genommen nur du verstehst, aber mhm. so auf Zuruf helfe ich ab und an mal aus. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Konzept, das hier sich beim Sauerteigbacken, Sauerteigbrote backen, auf jeden Fall auch bewährt. Ähm, ansonsten geht es mir aber tatsächlich sehr, sehr gut. Wir hatten einen, äh, wir haben jetzt Sonntag und wir hatten bis hierhin ein sehr, sehr aufregendes Wochenende in allen, allen äh, Belangen. Es fing Freitag eigentlich damit an. Freitag eigentlich der aufregendste Tag seit langem, das darf ich eigentlich keinem erzählen, was da alles los war. Erst bin ich von der Arbeit mittags nach Hause gedüst, weil ein neues Fahrrad kam, hab den Spediteur hier abgefangen, bin dann noch mit, dem, mit meinem alten Fahrrad wieder zur Arbeit gedüst, hab noch meine Restarbeitszeit äh, vollzogen, bin dann wieder nach Hause. Daraufhin hast du mich mit asiatischem Essen überrascht. Ähm,
1: nee, überrascht. Du hast es kaum gesehen. Ja. <lacht> es gab ähm, auf jeden beglückt, Fall
0: äh, Mich zu Frohlocken äh, hinreißen lassen. Und dann kam der große Moment, dass wir das Fahrrad aufgebaut haben. Und ich sag's, wie es ist. Das war äh, wahrscheinlich die größte Krise für unsere Beziehung seit lang. Seit Ikea. Seit Ikea. <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Also, Fahrradaufbau, Montage. Ich bin ja, ich muss ja sagen, ich habe ja mal mit 13 ein Schulpraktikum in einem Fahrradladen gemacht für drei Wochen, wovon ich eine Woche gefehlt habe.
1: Das wundert mich nicht.
0: <lacht> Und ähm, irgendwie hat sich seitdem in meinem Kopf dieses Manif das ist so vermanifestiert, dass ich irgendwie davon ausgegangen bin, ey, ich bin der geborene Zweiradmechaniker. Ich habe zwei Wochen, offiziell drei Wochen lang in einem Fahrradladen gesessen und Pucki-Fahrräder zusammengeschraubt.
1: Pucki? Oh Gott, mit so einem Fähnchen hinten. Ja, tatsächlich. Ich tatsächlich. Mich, in, diesen, ich. in diesen
0: vormontierten äh, Paketen ist tatsächlich häufig auch dieses Fähnchen schon mit drin. Voll geil. Also das gehört scheinbar. Also wenn ihr mal in den Fahrradladen geht und ihr wollt euch oder euren kleinen so, so ein Pucki-Rad kaufen und da ist kein Fähnchen dabei. Dann ist dann, Schiebung dann zelebriert bitte den Aufstand ja. äh, und fordert euer Fähnchen ein.
1: Das Geile bei dieser Fahrradaufbausache war ja, dass ich weiß ja, dass du an sich Ahnung von Fahrrädern und, und Reparatur und Wartung und so hast. Und dann saßen wir da und haben mehr oder weniger erfolgreich ähm, dieses Ding zusammengebaut. Und ich habe dann irgendwie gegoogelt, weil wir nicht weiterkamen. Und ich habe dir einfach Dinge vorgelesen und war halt der Meinung, du verstehst, was da steht. Und ich habe dann mit irgendwelchen Begriffen um mich geworfen. Und du so, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, wie das funktioniert, aber ich kenne die Wörter dafür doch nicht. Und ich dachte, ich, du hast doch Ahnung davon. Also du hast du ja, aber halt die Wörter nicht. Und das war, ja, das war ein interessanter Moment auf jeden Fall.
0: Es war auf jeden Fall plötzlich, als würdest du in einer anderen Sprache mit mir sprechen. Und ich kam mir auf jeden Fall super dumm vor. Weil an sich, muss man ja sagen, wir haben das Ding ja richtig zusammengebaut, aber es hat immer an so Kleinigkeiten gehakt.
1: Es hat im Endeffekt wirklich nicht an uns gehangen.
0: Genau, also es war zum Beispiel, dass das Hinterrad genauso eingeschraubt wurde, Surprise, wie das Vorderrad, aber die Schraube hat einfach nicht gegriffen.
1: Und wir und haben gedrückt und gedreht und gewackelt.
0: Und ja, gerüttelt, dass, dass sich der Rahmen biegt. Ähm, was mhm. auch bei einem, bei einem relativ, für meine Verhältnisse, relativ teuren äh, Fahrrad mit einem, leichten, eine <lacht> mit einem relativ leichten, äh, mit einem relativ leichten Rahmen. Ähm, was, was auch auf jeden Fall so einiges an Überwindung kostet, weil äh, da wie, wie Bolle auf so, so einem Fahrrad rumzudrücken.
1: Zehn Minuten Rahmen auseinandergebrochen. Mega. Glückwunsch. Aber
0: hat, man hat ja Lebenslang Garantie auf den Rahmen. Von daher, wenn, <lacht> ich, wenn ich das mal im Asialaden hätte, Lebenslang Garantie auf Rahmen. <lacht> Entschuldigung. Egal, <lacht> auf jeden Fall war das schon der Moment, wo wir uns beinahe an die Gurgel gegangen wären, aber wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Alternativ war ich eigentlich dann kurz erwachsen. davor, ja, voll erwachsen, und alternativ war ich dann kurz davor, das Fahrrad aus dem Fenster zu werfen, was auch nicht die klügste Entscheidung gewesen wäre, aber auch da, lebenslange Garantie auf Rahmen. <lacht> wenn, wenn der Ob das nicht... auch
1: bei Fensterwurf gilt, ich bin mir nicht Ey, das sicher.
0: Ist, das Fahrrad ist ja angeblich auch für den Wald und so gemacht und können die mir nachweisen, ob ich das aus dem ersten Stock geworfen habe, oder ob ich einfach mal so einen Trail runtergebrettert bin?
1: Weiß ich nicht. Muss du die fragen. Siehst du? Ich würde nicht ausprobieren. Also im Idealfall.
0: Lebenslang Garantie auf Rahmen. Hm. Hm. Eigentlich wollten wir heute <lacht> über was anderes sprechen, Maria. Worüber <lacht> wollten wir heute eigentlich sprechen?
1: Wir wollten eigentlich über Körperkunst sprechen. Also jetzt ähm, nicht irgendwelche komischen Kunststückchen, sondern Dinge Ballett. wie... Nein. Turnen am Barren. <lacht> Gott bewahre. Nein, also Dinge wie natürlich Piercings, Tattoos. Und ich dachte, andere Sachen wie lustige bunte Haare können ja auch noch thematisiert werden.
0: Denkst du, bunte Haare sind Kunst?
1: Meine Haare sind Kunst? Fragen wir mal meinen Friseur. <lacht> <lacht> Gut, die, Shoutout Selina.
0: Ja, die, äh, die wird es wahrscheinlich äh, bestätigen können, dass, dass äh, Frisuren durchaus Kunst sind und ich eigentlich gerade verbalen Frevel begangen habe. Fakt. Definitiv. Ähm, ja, ich meine, wer, wer das hier hört, weiß das ja nicht un unbedingt, ähm, deswegen können wir ja mal erläutern, Maria, bist du tätowiert, wo bist du, also vielleicht nicht <lacht> ins Detail gehen, aber warum bist du tätowiert und was hast du dir Oh Gott, das generell? sind viel zu viele Fragen auf ja, einmal, ich habe mir Notizen gemacht, ich, oh ich überfahre mich nicht. Ich, ich, ich lehne mich mal zurück, Maria, ich schalte auf Autopilot und guck mal, wo, der, wo die Reise so hinführt.
1: Ja, ich versuche es hier durchzuführen, ein bisschen vielleicht. Bin ich tätowiert? Ja, würde ich meinen. Ich finde es mal geil. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie viele Tattoos ich habe. Die Leute fragen mich immer, wie viele Tattoos hast du eigentlich? Und dann gehe ich so meinen Körper in Gedanken durch. Ich glaube, ich bin gerade bei, also wenn man sie als einzelne Sitzungen zählt, also weil ein Arm ist zum Beispiel fast voll, das ist jetzt einigermaßen verbunden, aber es waren ja einzelne Motive. Und wenn ich die als einzelne zähle, so was sie ja irgendwie auch noch sind, weil sie immer noch eigenständig irgendwie stehen, obwohl es inzwischen zu einem großen Verschmolzen ist irgendwie, komme ich bei 14 raus.
0: Das Ding ist halt, die Frage kommt ja immer, wie viele Tattoos hast du dabei? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ähm, surprise, ich bin auch tätowiert. und ich bin ja noch gar nicht so zu, zu großflächig zugekleistert wie vielleicht du. Ähm,
1: Wobei da auch noch viel Luft nach oben ist, ne?
0: Ey, ja. ja, aber ich, äh, ich zähle gar nicht mehr, gar nicht die Tattoos, sondern ich... Äh, in Gedanken habe ich halt einfach nur Körperteile, die tätowiert sind oder nicht tätowiert sind.
1: Also deinen Arm würde ich jetzt tatsächlich als eins bezeichnen, weil es waren zwar viele Sitzungen, aber es ist ja tatsächlich ein Motiv. Ja. Ja, deswegen ja, würde ich da, bei dir sagen
0: halt, vier. Da, da steht es im Fels halt schon wieder, wie viele Tattoos hast du? Ich würde sagen...
1: Ja, deswegen denke ich bei mir halt auch immer... Ich
0: sage halt Unterarm ist ein Tattoo, Oberarm ist ein Tattoo und so, so würde ich halt vorgehen, wenn jemand so, unbedingt okay. eine Zahl haben will. Ansonsten ich würde, würde sagen, ich wahrscheinlich vier. sagen, wie viele mhm. Tattoos hast du? Dann würde ich sagen, naja...
1: Fünf, würdest du dann sagen fünf, drei?
0: Fünf Körperteile voll. Drei, ja. Fünf? Weiß ich nicht, das Ach so, <Beispiel. achso>,
1: okay. <lacht> das verweinest du mir irgendwas. deswegen habe ich noch nicht entdeckt in den vier Jahren. <lacht> ja, also, ja, wie du, wie du sagst. Also ich sehe die schon noch als Einzelne. Ähm, ja, außer sie, sie hängen jetzt so, so zusammen. Wolltest du denn schon immer Tattoos?
0: Ich fand Tattoos schon immer sau ästhetisch, ähm, aber ich hab halt, also wie, wie wahrscheinlich die meisten, die sagen, Tattoos sind schön, ich finde auch tätowierte Menschen schön, aber ähm, irgendwie hat es ja dann mit Nadeln zu tun. Also mir ging es nie um um diesen Schmerz, ähm, der ist natürlich, also ich glaube, wenn man noch nicht tätowiert ist, stellt man sich das schon auch sehr schlimm vor, ähm, aber das war nie dieser Schmerz an sich und das aushalten können war nie das, was mir, was mich am meisten abgeschreckt hat, sondern wirklich dieser Umgang mit der Nadel. Also ich bin halt auch jemand, der, äh, der schon immer irgendwie nicht so gern äh, sich impfen lässt oder Blut abnehmen lässt, nicht weil ich irgendwie äh, Xavier, nein, du auf Telegram folgst, sondern ähm, weil ich halt die, 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 eine, diese
1: Eingriffe in den Körper.
0: Ich mag einfach, ich mag einfach diesen Nadeln. Ich glaube, versaut hat hat's bei mir eine Kinderärztin, die mir mal eine Impfung in den Oberarm gestochen hat. Und die hat er irgendwie genau in so einen Knorpel reingedrückt und, oh. und statt statt irgendwie rechtzeitig noch zu intervenieren, als es geknirscht hat, hat sie einfach durchgezogen. Jawohl. Und seitdem ist mein Verhältnis zu Nadeln ähm, gestört. Etwas vorbelastet. <lacht> das hat nichts damit zu tun, dass ich in Frankfurt wohne, sondern eher tatsächlich <lacht> mit dieser mit die, mit dieser mit dieser besagten Kinderärztin. Mhm. Äh, und deswegen fand ich Tattoos eigentlich schon schon immer geil. Ich deswegen? Hab, <lacht> 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 nee, aber ähm, ich fand Tattoos ja. schon immer geil, aber habe Immer, Also ich habe tatsächlich damals mal gegoogelt, so mit 14, 15, ähm, ob es äh, Tätowierer gibt, die einen unter Vollnarkose tätowieren. Also sowas hirnrissiges, wo ich heute sagen würde.
1: Eine Kollegin von mir dachte das ja, ne? Echt? Ja, also, also ich ein Internet, so, Vorletztes Jahr, als ich die, die Katze auf den Oberschenkel bekommen habe, ähm, war es irgendwie bei ihr und mir irgendwie Thema. Und sie war dann irgendwie der festen Überzeugung, ja, aber ne, sie, sie dachte, man wird ja irgendwie in, in Narkose gelegt. wenn es vorbei ist, macht man wieder auf. Und ich, ich meine... Sie kann es ja nicht wissen, wenn man absolut keine Berührungspunkte mit der Thematik hat. Woher soll man es auch wissen? Deswegen fand ich es jetzt nicht irgendwie, ich habe mich da jetzt nicht drüber lustig gemacht. Aber ich fand es halt schon irgendwie so putzig, dass ich so dachte, <lacht> ja, da schläfst du dann und dann tut's nicht weh und wenn vorbei ist, wachst du wieder auf.
0: Ja, um, um, um da mal, wir springen dann einfach mal wild durchs ganze Themenkorsett, aber das, das liegt ja tatsächlich nah beieinander, diese Assoziation. Ähm, weil damals hätte ich gedacht so, ey, tätowiert werden, am besten schießt mich irgendwie weg, narkotisiert mich, malt mich voll und weckt mich dann wieder. Und heute sehe oh Gott, ich...
1: das wäre das Schlimmste überhaupt, das nicht mitzukriegen.
0: Ja, und heute, heute weiß ich, wo ich jetzt schon ein paar Tattoos habe, ähm, was für ein wichtiger Prozess da fehlt, weil dieses ähm, beim tätowiert werden dieses... Ähm, spüren, was da gerade passiert, auch diese diese Schmerzen durchaus auch zu spüren und dass da gerade am Körper gearbeitet wird. Das ist ja auch so ein, so ein ganz starker ähm, so ein ganz starker Reinigungsprozess oder gehört auf jeden Fall mit zum zum, zum Erleben oder zum zum, zum tätowiert werden dazu. Also das würde ich ja heute wie so unangenehm die Stelle auch ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar keine so unangenehmen Stellen ähm, kommt, kommt vielleicht noch. Ähm, also unangenehm dass das vielleicht phasenweise ist, ist sehr weiß ich ja auch, dass es, dass es dazugehört und vor allem immer, wenn es losgeht, ähm, wo man ja auch noch eine, noch nicht so eine also noch eine recht weite Schmerztoleranz hat, weil es geht ja noch nicht so lang. Da genieße ich das regelrecht.
1: Wenn es losgeht im Sinne von in einer Sitzung. Nicht beim allerersten Tattoo, sondern genau, wenn genau, du eine Sitzung genau, hast. Genau, wenn es wenn, mm. halt losgeht und ja. sich die ersten
0: Striche gezogen werden.
1: Ja, da ist ja noch chill. Ja, und da, und da
0: genieße ich das ja regelrecht, da zu merken, wie die, wie die Nadel durch die, mhm. die Haut rattert. Selbst bei, bei Tätowierer. Wir beide gehen zu einem Tätowierer, der manchmal. Ja, ähm, nicht so zimperlich. Der, der, der hat einen, der hat einen wundersch wunderschönen Stil. Aber wenn der, wenn der schattiert, dann schattiert er dir auch bis ins Rückenmark gefühlt. <lacht> ähm, und selbst da kann man das zumindest phasenweise auch noch, auch noch genießen, weil das halt irgendwie zu diesem Prozess des Tätowiertwerdens dazugehört.
1: Komplett stimme ich dir zu. Also, das hat auch sowas therapeutisches auch irgendwie. Also nicht nur eine, dass man sich Oder darauf freut. Also so, so ein ja, Tattoo-Termin ist ein komplett. bisschen, also nicht nur,
0: wenn man sich mit dem Tätowierer unterhält. Ich war ja auch schon bei Tätowierern, mit denen ich nicht gesprochen habe. Nicht, weil wir uns hassen, sondern ähm, einfach, weil er sehr, sehr konzentriert war. Ähm, Oder weil er halt einfach sehr sehr müde. nicht kannte. Ja, genau. Aber, auch, aber auch, Jetzt auch ohne die Gesprächsthemen ist das einfach wie eine Therapiesitzung.
1: Ja, also geht mir auch so. Also auf der einen Seite natürlich freut man sich drauf, man hat danach dann was was Neues, Schönes auf dem Körper oder das, was man sich gerade äh, machen lässt, ist ein Schritt weiter, wenn es äh, was ist, was länger als eine Sitzung dauert. Oder was man in der Situation
0: glaubt, was, was Schönes ist. Weil ja. Vielleicht sprechen wir darüber noch, ob wir, ja, ob ja. wir, ob wir irgendwann mal ähm, etwas bereuen könnten, ja. was wir auf den Körper gestanzt haben.
1: Aber ähm, dennoch ist es dieses, dieses, ja, dieses intensive Spüren vom Körper in dem Moment. Einerseits dieser, dieser Schmerz, dieser Fokus auf diese, auf diese Körperstelle ich weiß nicht, ob da irgendwie auch generell so ein bisschen äh, komische, selbstzerstörerische Tendenzen auch irgendwie dazukommen, die einen das genießen lassen. Das weiß ich nicht. Ähm, definitiv ist es für mich, wie du auch gesagt hast, was ähm, ja was was sehr Reinigendes, Therapeutisches, so bei sich zu sein in dem Moment. Weil du konzentrierst dich ja definitiv auf nichts anderes in dem Moment, als auf das, das Gefühl und was da gerade auf deinem Körper passiert. Beziehungsweise, wenn man sich mit seinem Tätowierer bei dem man gerade ist, gut versteht, wie es ja im Moment bei uns, bei unserem, da ist, ähm, dann unterhält man sich auch die ganze Zeit und dann ist man mal mehr aufs Gespräch fokussiert und mal mehr auf das, was da auf dem Körper passiert, je nach Grad des Schmerzes in dem Moment. Ähm, aber es ist ja trotzdem ein Fokus auf eines der beiden Dinge und man ist komplett weg von allem anderen in dem Moment, egal was einen gerade beschäftigt oder belastet irgendwie, weil es halt so eine intensive Erfahrung in dem Moment ist, dass heißt, das es ja, das ist definitiv so ein, so ein Rausgerissensein aus, aus dem Alltag und was auch immer gerade irgendwie passiert ist. Selbst im Moment, wo man ähm, dann Maske trägt und nicht nur der Tätowierer, der im Idealfall immer einer trägt, nicht nur zu Coroni zeiten ähm, selbst, selbst im Moment ist es so ein ja so eine, so eine kleine Flucht aus dem, aus dem Alltag, die sehr, sehr gut tut.
0: Mhm. Ja, um, ja bei, bei mal wieder uh, Coroni bringst du ja ein wichtiges Stichwort rein, weil du warst ja vor dieser... <lacht> Doch nicht ganz so tollen Situation, dass du letzten <lacht> Jahres, in der Zeit, als alles mal so ein bisschen gelockert wurde, good old times, ähm, angefangen hast, dir ein großflächiges Motiv auf den Arm stanzen zu lassen. Im Grunde genommen fast schon ein Fullsleeve, wobei, ähm, ja, ja oder zumindest der ganze, ganze Oberarm bis zum Ansatz des Unterarms voll. Am Unterarm hat, hat, hattest du bereits Tattoos und da hast du da angefangen. Ja, und da ich werden glaub, jetzt
1: halt Lücken geschlossen am Unterarm. Ne? Genau,
0: und da hattest du, glaube ich, zwei Sitzungen. Ja, und dann kam Ende
1: September und Ende Oktober. Die letzte tatsächlich an Halloween, am 31. Ja, Oktober und dann war kam, die zweite. Und dann
0: Gefühlt Forever Lockdown.
1: Ja, es war sehr, um, puh, nervenaufreibend für mich auf jeden wie, Fall. Ja, wie
0: hast, du, wie hast du das empfunden, mit so einem halbfertigen ah. Tattoo-Arm rumzulaufen? Also ich meine, das sah ja trotzdem cool aus. Also rein ja. objektiv, also man hat gesehen, dass das ist uh, handwerklich, ist das uh, Ast reingemacht. Richtige, richtige... <lacht> 1A-Arbeit. Richtige Handwerkskunst. Naja, also ungelogen sah es schon richtig, richtig cool aus. Aber du warst ja auch unsicher, hm. wann es weitergeht.
1: Also, wie es weitergeht. Ja. Ob es weitergeht. Ja, also ich meine, darüber zu jammern ist auch wieder eine Jammer nach sehr hohem Niveau. Das ist uns schon klar. Die Leute haben im Moment andere Probleme als Tattoos, die nicht fertig werden. Ist mir schon klar. Dennoch, rein, rein subjektiv aus meiner Ego-Perspektive, jetzt war es sehr, sehr anstrengend, diese ganzen Monate zu warten. Weil, wie eben schon gesagt, es ist Immer ein sehr, sehr wichtiger irgendwie Prozess irgendwie und, und man freut sich drauf. Und ähm, ja, es ist für die Psyche einfach was dolle Wichtiges manchmal. Und ähm, den Termin dann abgesagt zu haben, obwohl ich mich so drauf gefreut habe, aus verschiedensten Gründen, ähm, war doch mental sehr herausfordernd für mich. Mehr, als ich an vielen Stellen zugeben wollte. Es hat mich sehr, sehr viel beschäftigt, dass es nicht... Ähm, fertig wird, weil ich es einerseits natürlich fertig haben wollte und ich nicht dachte, dass ich dann im Frühjahr noch mit rummache. Ich dachte, wir sind hier vor dem Jahreswechsel fertig mit dem Ding. Ähm, zum Glück war es, wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt nie so, dass man sagt, das sieht aber komisch aus. Also wenn man es wusste, hat man gesehen, dass es nicht fertig ist, aber man hätte es auch als fertig ansehen können, weil manches war bunt, manches noch nicht, aber es war nichts ähm, noch übrig, was jetzt irgendwie sehr unfertig ausgesehen hätte oder so. Von daher war es in Ordnung, damit rumzulaufen. Nicht zuletzt, weil ja auch Winter war und ich ja eh langärmliche Sachen die ganze Zeit an anhatte. Ähm, ja, aber natürlich bin ich umso froh, dass es jetzt endlich zumindest einmal weiterging. Mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Der nächste Termin ist in drei Wochen in den Osterferien. Mal schauen... Ähm ob der wahrgenommen werden kann, weil ein oder zwei Sitzungen braucht das Ding noch, bis es fertig ist. Wir haben
0: witzigerweise zwei unseren Täto-Termin beim selben Tätowierer in zwei Tagen Abstand. Zu
1: samstags und nicht montags, ja. ja. Ja, ja, hoffen wir mal, dass es dann auch weitergeht. Ähm, ja, so viel dazu. Es war ja, es war anstrengend. Es war anstrengend für mich. Ähm, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Also es hieß, es geht weiter. Ich habe, also, 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 also ich wusste, dass es weitergehen kann und ähm, ich einen Termin machen kann, äh, habe ich ähm, unserem Tätowierer einfach nur geschrieben, ohne Hallo, ohne irgendwas. Ich habe nur in Großbuchstaben geschrieben, ich bin bereit, wenn du es auch bist. <lacht> Und dann hat er gesagt, sag mal, wann du kannst. <lacht> also so viel zu, äh, wie sehr ich äh, drauf ge gegeiert habe, dass es endlich wieder weitergeht.
0: Ja, ich finde es halt total witzig, weil wir ja beide auch diese diese ganz starke Ambivalenz in vielen Punkten spüren, was so diese Corona-Maßnahmen angeht. Und da halt insbesondere, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, schon eher zu den Menschen gehören, die striktere Maßnahmen ja, auf jeden Fall. bevorzugen. Aber auf der anderen Seite sind wir halt, was das angeht, individuell dann doch sehr, sehr betroffen, interessiert, dass das da gelockert wird und dass es da weitergeht. Zumal klar. man ja auch sagen muss... Ähm,
1: da schlagen ja bei vielen Leuten in vielen Hinsichten zwei Herzen in einer Brust. Ja. Also ne es ist ja klar...
0: Und wenn man sich anschaut bei einem guten Tätowierer, wie da die Hygienestandards sind, dann ist es... Ja, oder beim Click and Meet im Kick. Aber gut, da... da das, Eine andere dann, Thematik. Das fast will ich an der Stelle nicht ja. aufmachen, weil da weiß ich, dass ich alleine dann nicht wieder rausgeklettert komme.
1: Nee. Ähm, ich würde noch mal auf deine, deine Story von deinem ersten Tattoo eingehen wollen, weil du ja gesagt hast, du hattest Angst vor Nadeln. Und äh, jetzt, ja dein erstes Tattoo. Ich weiß noch, dass, als wir uns kennengelernt hatten, du noch keins hattest und dann relativ schnell hattest du dein erstes. Und da war ich ja auch nicht ganz unschuldig dran.
0: Ja, ich versuche die, die, die Abfolge nochmal irgendwie in meinem Kopf zusammenzukriegen, weil das war alles sehr, sehr turbulent und wild in dieser kurzen Zeit. Ähm, das ist viel ich,
1: passiert bei dir oder bei uns. Ja, ja. generell viel passiert auch. Ich, ich hatte hab, ja auch hier das dann. Ja.
0: Genau, ich hatte... Äh, ich hatte schon immer irgendwie, also ich habe mein erstes Tattoo-Motiv, was ich mir ja überlegt hatte, das hatte ich ja halt sogar selbst gemalt, gezeichnet. Ich erinnere ähm, mich, dass es mal Glücklicherweise habe ich das, ähm, ich habe das sogar hier noch irgendwo auf, auf, auf Papier rumfliegen, ganz, ganz verrückt. Nee, ich habe sogar digitalisiert rumfliegen Boah. auf Papier, nicht mehr, verrückt. Ähm, und äh, das habe ich mir glücklicherweise, äh, obwohl ich es jetzt nicht so furchtbar hässlich finde heute, aber... Was wäre es denn gewesen? Ähm, ach, das war so, so eine Hautstelle, die quasi so au ja, aufklafft, und dann standen da Begriffe, wo ich damals dachte, dass die mir wichtig sind auf ja. Latein, warum auch immer Latein, weil ich. Weil's weil ist. ich äh, römische Vorfahren habe, keine <lacht> Ahnung. Ich komme aus dem Rheinland, da ist auch mal ein Römer durchmarschiert. Ich weiß es nicht. Eigentlich war ich aus einem Bergischen Land, egal. Äh, ich bin geboren <lacht> worden, Anu dazu mal. Ähm, ja, und äh, das fand, fand ich also fand Dafür, dass ich nicht zeichnen kann, fand ich schon gut gezeichnet. Ich hätte es irgendwie auch cool gefunden. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich es mir nicht haben machen lassen. Und irgendwann bin ich ähm, beim Browsen durch diverse Tätowierer, die auch ihre Prints online verkauft haben oder Vorlagen verkauft haben, bin ich bei einem amerikanischen Zeichner hängen geblieben ähm, und habe mir bei ihm eine Tattoo-Vorlage quasi gekauft. Auch ganz verrückt. Ne? Also bei einem USA eine Tattoo-Vorlage gekauft ähm, und habe dann... Ähm, bei einem Bekannten äh, einen Tattoo-Termin tatsächlich gemacht. Relativ kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, weil du gesagt hast... Ähm ich habe dir erläutert, wie das so ist und dass ich total gerne ein Tattoo hätte. Hattest du hätte. aber
1: davor nicht schon mehrere Termine, die du immer... Ich habe
0: das, hab das immer so aufgeschoben halt, einfach, aber schon relativ frühzeitig, gar nicht so kurzfristig, weil ich gemerkt habe, also A habe ich <lacht> generell, glaube ich, auch ein großes Problem mit mit Terminen, weil ich irgendwie diesen Druck manchmal einfach nicht ertrage, dass ein fester Termin da steht. Ich erinnere mich. Ich glaube, das, das, das ist mal was, was wir über fünf Sonderfolgen hinweg irgendwie äh, feinsäuberlich äh, vielleicht mit, mit einem Psychologen oder so zusammen ausdiskutieren aus mm. sollten. Ähm, oder besser nicht. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich das dann immer vor mich hingeschoben und du hast, du hast mir dann gesagt, so, ey, wenn du das unbedingt willst, dann mach das doch jetzt einfach. Jetzt hör doch auf, das, das zu verschieben. Also du hast mich nicht dazu gedrängt, mich ich hab zu Ich habe direkt am lassen. Anfang
1: unserer Beziehung waren die Positionen so klar. Ich war so, mach, mach, mach. <lacht> hm.
0: Hm. <lacht> nee, aber ta ta tatsächlich ähm, war, das, war das relativ witzig, weil, wie gesagt, weil, weil ich weil du gesagt hast, ohne mich dazu überreden zu wollen dass ich mich tätowieren lasse. Du hast mich ja nicht vom Tätowieren an sich überzeugen müssen. Und du hast gesagt, zack, dieser Termin steht. Und witzigerweise, dieses Wochenende muss man sich mal irgendwie auf der Zunge zergehen mhm. lassen. Wir äh, sind Freitag zusammen. Freitags bin ich bei dir aufgeschlagen, habe mir Urlaub genommen. Wir sind zusammen ins Kino. Hm. Dann sind wir just an diesem Tag quasi zusammengekommen. Dann bin ich Samstag nach Hause gefahren, von da aus nach Utrecht, weil ich da einen Marathon gelaufen bin. Ähm, und
1: ich habe an dem Samstag auch ein Tattoo bekommen. Hast
0: tatsächlich auch ein Tattoo bekommen. Ähm, ultra, ultra wird tatsächlich. Und dann bin ich da irgendwie vollkommen übernächtigt äh, und durchgeknallt und, und euphorisiert vor allem in Utrecht aufgeschlagen, war überhaupt nicht zurechnungsfähig. Ich bin Sonntag den Marathon gelaufen ähm, und bin dann Montag von Utrecht zurück nach Wuppertal zu dem zu meinem Tätowierer damals und hat mich dann da tätowieren lassen
1: und dann zurück zu mir dann und dann wir beide frisch zu tätowiert also und frisch zusammen
0: das war also das war <lacht> das innerhalb das innerhalb von einem Wochenende ich glaube das das ist wirklich schwer da, hätten wir da noch ein Fahrrad montiert dann, dann, dann wären <lacht> oh wirklich Gott. alle em Emotionen ich glaube dann würden wir aber heute nicht hier sitzen aber nein. dann wäre wirklich alles <lacht> oh an Emotionen dabei gewesen also einfach durchgeknallt ähm, gewissermaßen, auch da konnte man schon sehen und das, das war ja mein erstes Tattoo und auch da konnte man schon sehen.
1: Sag mal jetzt noch, was es war. Ähm, weil Ich hätte es eh noch gefragt, erstes Tattoo-Motiv, weil da kann ich auch noch was dazu sagen. Ja,
0: also es war tatsächlich, weil ich einfach auch großer Star-Wars-Fan bin ähm, und ich einfach diesen diesen BB-8 wahnsinnig schön finde und da hat der, der Zeichner ich komme gerade nicht auf den Namen, ist aber auch egal, hat so ein, so ein Oldschool-Motiv gezeichnet von BB-8 mit so Rosen unten dran, aber so alles so ein bisschen im Oldschool-Stil und das fand ich, wahnsinnig, fand ich wahnsinnig cool, finde ich auch heute noch wahnsinnig cool und das habe ich mir quasi prominent oben auf dem Oberarm, fast schon oben am, am Schulteransatz mhm. stechen lassen und finde ich heute auch noch total schön.
1: Ja, auf jeden Fall
0: weiß nicht, ob ich mir das heute als Tattoo-Motiv noch aussuchen würde, aber ich finde es einfach immer noch schön und ähm, ja, gefällt mir nach wie vor gut. Ich glaube, das ist wichtig. Was war dein, dein erstes Tattoo-Motiv?
1: <lacht> mein erstes Tattoo-Motiv ähm, war was ganz äh, auch persönliches. Also ich habe ja schon mir viele Jahre überlegt, mich tätowieren zu lassen, und war ja irgendwie der Meinung, sobald ich 18 bin, hau ich, äh, lege ich da sofort los. War dann gar nicht so, ich war dann 20. Und ähm, ja, das, das erste Motiv habe ich halb selbst gezeichnet, halb dann von meinem damaligen Tätowierer ähm, zeichnen lassen, verfeinern lassen. Das sind ganz kitschig, klassisch. Für so ein erstes Motiv sind das so Notenlinien, ähm, die aber auch nicht ganz gerade sind, die so ein bisschen gewellt sind. Ähm, wo auch so Blätter an so dünnen Ästlein durchranken, drumherum ranken. Ähm, die Notenlinien sind deswegen gewählt, weil das Tattoo äh, so an der Seite meiner Hüfte ist und dann natürlich äh, vom, vom weiblichen Körper eine gewisse äh, Kurvigkeit äh, gegeben ist, damit dass er sich halt einfach so den Körperform ein bisschen anpasst. Ähm, und vorne an den Notenlinien ist natürlich ein großer Notenschlüssel, und die Noten selbst sind die Noten vom, also die ersten Noten des Intros von Join Me von Him. Ich meine, du kennst die Story, ja. Ähm, aus dem Grund, weil ähm, Him, die, die ein, der eine oder andere HörerIn kennt diese, diese Goth. Rock-Metal-Band die, 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 vielleicht. Diese kleine
0: Indie-Band, äh, die als Geheimtipp stehen, <lacht> die man vielleicht mal... Die ja jetzt nicht
1: mehr kippt, die haben sich ja aufgelöst vor einiger Zeit.
0: Hey, liegt vielleicht an dir.
1: Mhm. Hm. <lacht> ähm, nee, weil, ähm, weil die so mit... Wie alt war ich? 15? Ähm, so mein, mein Einstieg in das das Menschwerden waren. Also ne vorher halt einfach keinen sonderlichen Musikgeschmack jetzt irgendwie gehabt. Ich habe halt einfach gehört, was im Radio lief und hatte jetzt auch nicht, noch nicht so, wie das halt in der Jugend halt so ist, noch nicht so meinen Style gefunden oder wie auch immer, war alles alles, alles relativ normal und unspektakulär. Und irgendwie ähm, fing es dann mit 15 an, dass ich irgendwie Join Me da von Him im Radio gehört habe und kannte das Lied da schon und habe irgendwie gemerkt, ähm, ich mag dieses Lied und habe mir das dann irgendwie ja, auf YouTube wahrscheinlich einfach nochmal angehört oder so damals, keine Ahnung. Und daraus hat sich dann eine große, große obsessive Liebe für diese Band ergeben, so die die erste, ja, die die erste Besessenheit, Obsession, Fantum in meiner Jugend dann, wodurch eigentlich alles entstand, was ich heute bin und auch damals war, ähm und ich halt auch dann dadurch irgendwie zu dem Menschen wurde, der ich damals mit 20 war und auch, auch heute bin, weshalb diese Liebe nie abgerissen ist und auch nie abreißen wird für diese Band. Und deswegen sollten es dann die, die Noten dieses Lieds, ähm, sein, einfach so als, als Zeichen für, ja, alles, was, also für, für, für den, den Beginn meiner, meiner, Evolution, keine Ahnung. Also dass ich halt einfach die Person wurde, die ich dann war und ich darüber froh war, dass ich irgendwie meinen Style gefunden habe und so ein bisschen meine Identität. Ja, und meine Faszination von Tattoos kam tatsächlich auch dadurch, weil wer vielleicht Wille Wallow, den Sänger von him, kennt weiß, dass der von oben bis unten zugetackert ist auch. Und tatsächlich hat mit, mit der Band und dem ganzen Genre de, des Rocks und Metals und so auch meine meine Liebe für, für Tattoos und alles, was das angeht, angefangen. Und dass ich das toll fand und schön fand und sowas auch haben wollte.
0: Welche Songzeilen oder welche Noten, welche Songs würdest du dir heute tätowieren lassen?
1: Noten oder Songzeilen? Noten, Boah. keine Ahnung. Also ich habe ja tatsächlich in der, in der Pipeline noch ähm, äh, die ein oder anderen Lyrics, die ich mir stechen lassen will. Einerseits... Äh, was ist einerseits? Nee, was ich im Kopf habe, sind ein paar Sachen von den 21 Pilots tatsächlich. Einmal eine, eine Stelle aus Car Radio und ähm, aber auch eine Stelle aus Holding On to You von 21 Pilots. Also das sind so zwei Songs, Da die haben beide Stellen, die ich mir definitiv noch tätowieren lassen will als Lyrics. Sind beides relativ lange Textpassagen, wo ich noch nicht weiß. Ähm ob ich die in ihrer Gänze tätowiert haben will, weil ich noch nicht weiß, wie und wo. Und das habe ich noch nicht ganz so ausklamüsert. Oder ob ich nur einen Teil dieser Lyrics nehme. Aber von den Piloten ähm, kommt da auf jeden Fall noch was.
0: Von den Piloten? Ja.
1: Ich habe ja auch ein Bastille-Lyrics-Tattoo und ein Rockstar-Lyrics-Tattoo.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich finde es sehr, sehr witzig, dass du, ähm, dass du... Ich meine, du bist ja schon offensichtlich jemand, der sehr viel Wert auf, auf Lyrics und sowas legt und dann ähm, ja. da auch eine schnell eine große, also sehr schnell, aber eine, eine große Verbindung zu aufbauen kannst. Ähm,
1: Musik ist bei mir, die Melodie ist wichtig, aber die Lyrics sind wichtiger. Ja, ja
0: und mir zum Beispiel würde das nie einfallen, mir irgendwelche, irgendwelche ja. Songzeilen ähm, tätowieren zu lassen, was jetzt nicht daran liegt, dass ich viel Deutschrap höre, sondern... <lacht> ähm, weil so ein so kräftiges äh, Hurensohn auf den Oberschenkel wäre vielleicht auch ganz nett. Das ähm, wäre eine Ansage. Das ist, glaube ich, der Moment. Äh, erinnere mich daran, dass ich die Folge vielleicht als explizit markiere. <lacht> <lacht> ähm, aber dann können wir ja noch dreimal Hurensohn sagen, weil dann ist es ja safe. Cool. Jawohl. Nein, das
1: soll es einfach, jawohl, Alter. <lacht> 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 oh Gott,
0: wird... Ja, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich Songs, wo ich sag, so gerade zum Beispiel von Casper von oder Drangsal oder Sergio oder, oder so. Mhm. Ja, und zum Teil auch von Rockstar. Das sind Da sind dann zum Teil auch so so Zahlen dabei, ähm, die, die haben so ein Pathos und so, wo ich sage, die die finde ich schon stark und zudem fühle ich mich zum Teil auch sehr verbunden oder die die wären mir sogar wichtig, ich bin ja auch ein Mensch, dem, dem Musik sehr, sehr wichtig ist, mm. aber trotzdem würde ich mir die, glaube ich, nicht nicht tätowieren lassen. Ich weiß gar nicht, wo, warum nicht, aber irgendwie entspricht das nicht, also ich glaube zum einen, dass das schön darzustellen, dass, das fällt mir, glaube ich, schwer mir das irgendwie für mich zu visualisieren, mm. ähm, ja, irgendwie merkwürdig.
1: Muss ja auch nicht. Ich habe da einfach schon immer... Ich war... Gut, jeder Jugendliche ist irgendwie sehr dramatisch, aber ich war halt auch was das an... Naja, ist ja so. Ja. Das gehört ja auch dazu. Aber ich war da schon immer sehr... Ah, was so Lyrics angeht und... und ähm, auf, auf Konzerte gehen und... Konzerte, gleiches Gefühl wie beim Tätowierer, alles andere ist in dem Moment scheißegal. Du bist einfach da, du bist im Moment und alles andere ist unwichtig. Egal, was passiert ist, egal, was um dich rum ist. Ähm, und auch da, Lyrics mitzubrüllen und so intensiv in dem Moment zu fühlen, wenn du da stehst. Ähm, klar, auch hier, Melodie, super wichtig. Aber diese Lyrics zu, ja, einfach die aus der Seele zu schreien in dem Moment und zu fühlen, ist einfach ein ganz, ganz großes Ding bei, bei Musik bei mir, egal ob ich auf einem Konzert bin oder allein im Auto und in der, an der Ampel irgendwie anfangen rumzuschreien, ähm, das ist einfach ja ja sehr sehr wichtig für mich irgendwie und ähm, deswegen Lyrics haben einfach immer schon eine große große Bedeutung für mich, egal ob als ähm, super dramatischer Jugendlicher, der irgendwelche komischen Liebeslieder in in, in Liebeskummermomenten da vor sich hinsingt, als auch auch heute noch, wenn ich wenn ich Songs höre und irgendwie aus welchen Gründen auch immer die, die Lyrics einfach fühle.
0: Hat denn jedes deiner Tattoos eine Bedeutung? Nee. <lacht> ja, weil das ist ja so diese, diese Standardfrage oder ja. das... Ja, das, habe ich mir auch
1: notiert. Ich, ich
0: glaube, das ist auch was, was, viel, was viele Leute sagen, die, vor allem auch Leute, die, die wenig oder keine Tattoos haben, ähm, kommt ja häufig so, hat denn jedes deiner Tattoos eine Bedeutung mm. oder ähm, ich würde mir ja nur irgendwas tätowieren lassen, äh, wozu mhm. ich eine große Beziehung hätte, weil das trägt man ja für immer auf den Körper. Was ja
1: auch eine völlig legitime Ansichtssache Ja, ist, aber ne? es ist ja
0: schon irgendwie auffällig oder witzig, dass das was ist, was übernimmt von Menschen kommt, die kaum oder nicht tätowiert mhm. sind. Eigentlich eher von dem Tätowierten habe ich das ehrlich gesagt noch nie gehört. Die
1: Frage, ob alles eine Bedeutung hat oder was heißt das?
0: Ja, was, was heißt das schon? Weil dann einfach dieses, weil manchmal sieht man ja, dass da eine Bedeutung hintersteht. Ne? Ich finde es ja auch in immer interessant. Im in Zweifelsfall, wenn du... Geburtsjahre siehst, dann ist dir klar, okay, das könnte vielleicht... Die Oma,
1: äh, das Kind, je nachdem.
0: Irgendein Lebewesen sein das da, dass, dass, da, dass da verewigt wurde. Und dann mhm. kann man fragen, wer ist das, was heißt das, was soll das? Ja. Ähm, wohingegen, wenn ich eine Kaffeekanne auf dem Oberarm habe oder ich habe eine Kaffeekanne auf dem Unterarm, <lacht> ähm, dann ist klar, dass, dass das... <lacht> wobei auch da ist es ja für mich, ist immer die Frage, ne... Was, was assoziiert man mit, mit einer Bedeutung? Weil ich meine, man
1: denkt jetzt nicht, dass du Kaffee hast und diesen ja. Hass irgendwie visualisieren wolltest. Es ist, halt, ist halt total
0: geil, weil äh, man, man stellt ja irgendwie. Jetzt, jetzt wird es philosophisch, aber selbst wenn du vermeintlich Tattoos ohne tiefere Bedeutung, die auf dem Körper. Ich habe auch gerade gefragt: hat's
1: nie, Hat es wirklich nie. Es, also, es,
0: es, es es stellt dir immer deinen Charakter oder deine yeah. Persönlichkeit, zumindest zu dem Zeitpunkt da, wo du dich tätowieren lässt.
1: Exakt, das denke ich mir auch immer, ganz kurzer Schwenk, wenn es darum geht, so ne bereust du jetzt irgendwie was? Also ich meine, bei bereuen reden wir jetzt nicht von irgendwie Tattoos, die offensichtlich, keine Ahnung, irgendeinen Schreibfehler haben oder so, sondern motivmäßig einfach, wo ich mir so denke, ja, vielleicht ähm, finde ich das in zehn Jahren nicht mehr, was heißt nicht mehr schön, vielleicht würde ich es mir in zehn Jahren nicht mehr stechen lassen, aber dann steht es doch trotzdem für mich an einem für den Punkt, an dem ich in dem Moment war und was mir in dem Moment wichtig war und was mir in dem Moment gefallen hat. Ähm, ja, aber dazu können wir ja auch ähm, später kommen. Wir waren bei der Bedeutung. Wo waren wir? Bei der Kaffeekanne?
0: Ja, egal. Ich, ich weiß gar <lacht> nicht mehr. Ich, ich <lacht> mach die
1: weiter. Ach so, nee, ja, wegen der, wegen der Bedeutung. Ähm, es, es, es sagt ja trotzdem... Genau, es sagt immer trotzdem was über den Menschen aus. Genau, es sagt immer was über den, über den Menschen aus. Und... Ähm, was man, was man mag oder was man nicht mag. oder Auch wenn es keine in dem, in dem Sinne direkt ersichtliche, tiefere Bedeutung hat, zeigt es ja trotzdem was ja, über den Menschen selbst aus und was er, was für ihn vielleicht wichtig ist oder wie immer. Also ich meine, die, die Rosen auf meinem Unterarm, äh, pff, die Rose ist jetzt nicht mal meine Lieblingsblume. Aber ich fand halt einfach bei meinem Tätowierer damals, bei dem ich damals war, also von dem ich auch dieses, diese angesprochenen Notenlinien bekommen habe, von dem ich alle meine ersten Tattoos bekommen habe, um Shoutout an Alex in dem Moment. Ähm, der stach und sticht, denke ich, immer noch einfach sehr, sehr schöne Rosen. Ich fand das einfach schon immer sehr, sehr schön, wie er die, wie er die gestochen hat. Ich fand die toll und ich war so, ich will Rosen von dem haben. Ich finde die total schön, das gefällt mir voll gut. Und dann habe ich mir halt Rosen von ihm aus dem Unterarm tackern lassen. Und die passen sich, denke ich, wenn mein Arm dann jetzt fertig ist mit den anderen Pflanzen, die ich da ja gerade machen lasse.
0: Wenn dein Arm fertig ist, jetzt wärst du so ein Androide.
1: <lacht> wenn ich zusammengebaut bin. Ähm, passen die sich, denke ich, ganz gut ins Gesamtbild ein, wenn das mit Schattierungen und, und anderen Verbindungen noch noch mit dem Rest des Oberarms dann verbunden wird, dann ist das florale, florale Motiv komplett auf meinem Arm, würde ich sagen.
0: Gesamtbild ist für mich, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, mhm. ähm, die Frage, die, die, also die ich mir für mich schon gestellt habe, die ich dir auch stellen möchte, ist, was hat das Tätowieren oder das Tätowiertwerden mit dir gemacht, hat dein, dein Blick auf dich selbst? Weil bei mir Ist es zum Beispiel so, ähm, dass ich nach dem ersten Tattoo und spätestens mit dem zweiten Tattoo mit der zweiten Sitzung ich dann äh, gemerkt habe, so hey, das sieht ja nicht nur cool aus, sondern ich habe ja tatsächlich gerade die Fähigkeit entdeckt oder die Möglichkeit entdeckt, ähm, meinen Körper so zu gestalten, auch optisch so zu gestalten, hm. ähm, dass er mir gefällt und wir sind, wir sind beide, äh, können wir vielleicht auch in die Zukunft unsere Themenliste wird immer länger, irgendwann hm. mal drauf eingehen, wenn wir Lust drauf haben und wenn ihr, wenn ihr starke Nerven mitbringt, wir sind beide Menschen, die die sehr, sehr kritisch und hart mit sich selbst ins Gericht gehen, gerade auch was so Äußerlichkeiten angeht mm. und da die ein oder anderen Issues mit sich rumschleppen. Ähm, und da war das für mich aber plötzlich ein Tool. Und was vielleicht auch erklären würde, warum ich mich so schnell auch diesem Sog, des, 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 äh, das tätowiert genau werden, ja, dieses Tätowiertwerden mm. ähm, hingegeben habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann meinen Körper so verändern, wie er mir besser gefällt, ähm, aber nicht aus so einem Optimierungssinne. Weil das hat nichts damit zu tun, ob ich abnehme oder zunehme oder ob ich Muskeln aufbaue, sondern ich kann eine Körperpartie nehmen. Als, als wäre mein Körper eine Leinwand und kann sagen... Ein Tempel. <lacht> ja, da unten, da gehören jetzt noch ein paar Rosen hin. Ich mache da mal Rosen rechts unten in die Ecke, also sprich auf den Unterarm. Oder ähm, hm. äh, auch bis dahin, dass ich dass ich hingegangen bin letztes Jahr ähm, im April war es, glaube ich sogar. Ähm, dass ich mir äh, habe die Brust tätowieren lassen, wo wobei die Brust, ehrlicherweise die Stelle ist, die ich bei mir selbst am am unattraktivsten und vermeintlich unmännlichsten finde, aber plötzlich habe ich da äh, einen positiven Bezug zu äh, geschaffen, weil ich halt gesagt habe, okay, ich tätowiere mir die Stelle und auch wenn ich wenn ich äh, die vielleicht so nicht so schön finde, kann ich sie so gestalten, dass ich sie schön finde und dass ich sogar dass ich sogar stolz bin und dass ich sogar weniger oder manchmal keine Probleme damit habe, irgendwie oberkörperfrei draußen rumzulaufen. Äh, schön auf dem im supermarkt <lacht> Nee, aber <lacht> einfach am Strand oder so oder im Freibad. Ähm, weil ich weiß, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für mich, wenn die Leute mich angucken, dann gucken die mich nicht an, weil ich irgendwie äh, zu dick, zu dünn bin oder scheiße aussehe, sondern ich habe ja ich hab quasi einen Moment der Ablenkung geschaffen. Wenn die Leute mir auf die Brust gucken, dann... Habe ich nicht mehr die Angst, dass sie mir auf die Brust gucken, weil die sehen, denken, da ist eine unmännliche Brust, ähm, sondern ich weiß, ich habe da ein großflächiges, oder das ist heißt großflächig, aber ich habe da ein gut sichtbares Tattoo. Ähm, und das, ich rechne so oder so damit, dass die Leute da hingucken, weil es ist ja auffällig. Hm. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja, komplett. Es ist ja genau das Gleiche, was ich immer mit meinen Haaren sage. Also, erstmal zu dem, was du zuerst gesagt hast, mit ähm, dem Körper so gestalten, wie es einem passt. Das ist definitiv auch so ein. So ein großer, großer Faktor bei mir, ähm, warum es auch umso wichtiger für mich ist, also warum ich in Momenten, wo es mir nicht, oder in Zeiten, wo es mir vielleicht nicht gut geht, egal ob irgendwie allgemein oder ganz explizit auf meinen Körper bezogen, ich ein umso größeres Bedürfnis nach tätowiert werden verspüre. Einfach weil ähm, es einerseits, wie gesagt, eine, die angesprochene Ablenkung aus der momentanen Situation ist. Aber es ist auch dieses, dieses Frieden mit sich selbst schließen und den Körper mehr und besser akzeptieren können, weil da, ja, weil er verziert ist, so wie es einem gefällt. Weil da, da sind da sind bunte lustige Bildchen, die man schön findet, und ähm, die lenken dann von dem ab, was einem nicht gefällt. Man schaut sich dann an und denkt sich vielleicht, na, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, aber hey, guck mal, das ist das sieht geil aus. Also so, ne, das, ja, es hat viel mit viel mit Verziehen und Körperstellen oder generell den Körper als Ganzes ähm, gestalten und dadurch besser annehmen können und so für sich verschönern können, dass es, dass es einem gefällt und man dadurch eine sehr viel positivere Einstellung zu sich und seinem Körper und ähm, all dem ganzen Bums, der dazugehört, bekommt. Das ist auf jeden Fall. Also ja das ist das ist so ein Spruch der wird irgendwie auf Deutsch auf Englisch wie auch immer immer so geteilt aber so mein Körper ist ein Tempel warum zur Hölle soll ich da nicht die Wände bemalen also ne es ist so ein, das, das taucht immer mal wieder so auf irgendwie Instagram wie auch immer aber es ist halt einfach so und so sehe ich es in, inzwischen auch ähm, auch wenn es irgendwie sagt so ja aber wenn du später alt bist ja wenn ich alt bin bin ich eh faltig warum nicht bunt und faltig who the fuck cares also ja. ne so aber auch, auch, was du angesprochen hast, dieses, wenn die Leute einen angucken, dann weiß man wenigstens warum, ist auch ein großer Faktor, was zum Beispiel meine Haare und die blauen Haare betrifft. Also ich habe einfach blaue Haare, weil es mir gefällt, nicht aus anderen Gründen. Das gefällt mir schon auch. Aber absurderweise bin ich, bin ich ein Mensch und es steht in völligem Widerspruch zu meinem Äußeren und meinem Job. Ich bin ein Mensch, der absolut nicht gern im Mittelpunkt steht und zumindest früher nicht. Das ist mir super unangenehm. Ich hasse es, wenn der, wenn der Fokus irgendwie auf mir ist, wenn Leute mich angucken oder irgendwie vor Leuten reden muss oder so. Das ist jetzt inzwischen viel, viel besser als noch vor zehn Jahren oder so. Aber ähm, ich habe es immer, immer gehasst.
0: Gut, dass du Podcast machst. Ja,
1: <lacht> ich sag hier, es ist jetzt auch besser. Aber ähm, ich fand das immer ganz, ganz schrecklich und ich mochte das nie. Und ähm, ich habe dann aber irgendwann, irgendwann gemerkt, also als ich dann so losging mit dem, mit dem tätowiert werden. Die ersten Tattoos waren ja noch an Stellen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Im ersten Moment. Aber, ähm, als ich dann, ich färbe mir ja schon sehr, sehr lange die Haare, seit ich 14 bin, aber als die ersten auffälligen Farben kamen, irgendwie so knallrot oder dann spätestens mein Pink mit, wie alt war ich da? Mitte 20, denke ich. Ja, Anfang Mitte 20. Ähm, natürlich wird man angeguckt, wenn man bunte Haare hat. Und, ähm, das steht natürlich im Widerspruch zum, ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Aber genau das ist es. Wenn die Leute mich angucken, vielleicht habe ich ja wirklich was Komisches im Gesicht in dem Moment. Aber ich weiß es ja nicht. Ich denke ja trotzdem, die Leute gucken mich an wegen meiner Haare oder meines Piercings oder meiner Tattoos oder was auch immer. Und das nimmt so den den Druck in dem Moment von einem. Also ich kann wesentlich entspannter ähm, durch die Öffentlichkeit gehen. Obwohl ich mehr angeguckt werde, obviously, als früher. Ähm bin ich ganz, bin, bin ich viel, viel entspannter und mehr im Reinen mit mir selbst, weil ich denke, ja, wenn sie mich angucken, ah oh ja, klar, ich habe blaue Haare, natürlich gucken die mich an. Also so, ne? Pff. Und, ähm, und ich merke, dass es halt, dass ich ehrlich zu mir bin, im Sinne von ich sehe aus, wie ich Bock habe, auszusehen und ähm, das gibt mir auch eine große innere Ruhe. Also einfach, weil hm. ich weiß, ich habe ich hab Bock auf die blauen Haare und ich deswegen hab ich sie. Und das... Ich verstell mich nicht. Ich hab Bock auf das Septum gehabt. Ich hab mich piercen lassen. Ich hab Bock auf dieses Tattoo. Ich hab Bock auf jenes Tattoo. Ich lass das machen und verstell mich nicht, sondern bin... Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber true to myself. Und
0: es ist halt ein sehr, sehr... Äh sehr äh, nach außen gehender, sehr offensichtlicher Punkt der Selbstverwirklichung.
1: Ja, aber das gibt mir eine große innere Befriedigung konstant. Also, so ganz allgemein, aber auch ganz dolle, wenn ich mir das mal immer so vor Augen halte, dass ich halt einfach, ja, das klingt alles, ja, wie gesagt, das klingt alles sehr pathetisch, aber authentisch und ich bin halt einfach, wie ich bin und mache das, worauf ich Bock habe, ähm, ungeachtet. Da können wir vielleicht auch noch drauf kommen, ungeachtet des Jobs und eventuelle Konsequenzen. Genau,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. ob du, ob du derzeit oder vielleicht früher äh, die Befürchtung hattest, dass dein, dein, deine, ähm, dein äußerliches Auftreten, deine äußerliche Erscheinung dir irgendwie Steine in den Weg legen könnten, beruflich oder vielleicht, vielleicht auch hm. menschlich. Ähm, äh, weil, ich meine, wir leben, ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, wo Tattoos kein. du, du bist kein, wirst nicht mehr als Schwerstkrimineller gebrandmarkt, wenn du eine Tätowierung hast. Aber es gibt ja immer noch Tätowierung und Tätowierung. Es gibt welche, ja. die, die sind dezenter und es gibt die Träne unter dem Auge, die einem sofort ins Gesicht fällt. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt beide Menschen, bei denen man eigentlich relativ schnell sieht, dass sie tätowiert sind. Und es gibt sicherlich Berufe oder Bereiche, wo einem das in den mhm. Weg stehen könnte. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ich würde lügen, würde ich sagen, ich habe mir nie Gedanken darum gemacht. Aber ich war auch immer, ich weiß nicht, ob es Naivität ist oder einfach Sturheit. Ich war halt immer so, nö, wenn ich da Bock habe, das zu machen, dann mache ich das. Und wenn irgendjemand oder irgendwas oder wie auch immer ein Problem damit hat, dann gut, es wäre tatsächlich im Endeffekt mein Problem gewesen, wenn ich an der Schule irgendwie Probleme damit gehabt hätte. Aber ich war da einfach ich weiß nicht, ignorant, naiv, ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht, ohne groß mir Gedanken darüber zu machen, über mhm. ob es irgendwelche Probleme geben könnte, tatsächlich. Ähm, ich meine, dass ich als Grundschullehrerin mir nicht irgendwelche gruseligen Horrormotive auf den Oberarm stechen lasse, abgesehen davon, dass es nicht mein Stil wäre. Ja, das ist ja halt zum Beispiel so die ähm, große Frage, ne?
0: jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, wer es jetzt... Du, du wirst wärst großer Anhänger eines sehr sehr brutalen Sektenkults, der, der die, die, sich durch Totenkopfmale im, im Halsbereich irgendwie. <lacht> Nein, es klingt jetzt ja, sehr, sehr, weiß, sehr, sehr, ab, sehr abgefahren, aber ähm, sagen wir mal einfach, es wäre dir wichtig. Es wäre irgendwie ja. der Punkt, wo du sagst, ähm, das ist dass mir für meine Selbstverwirklichung, so wie ich mir selbst gefallen, so wie ich mir so wie ich aussehen möchte da muss jetzt einfach äh, um meinem Adamsapfel herum ein Totenkopf sein. Ähm, und das ist ja schon eine, eine krasse Abwägung, dann zu sagen, ja. ich mache das jetzt oder ich mhm. weiß, dass das in meinem Beruf nicht cool ist, dass es auch, du arbeitest mit Kindern, dass es für die Kinder nicht cool ist und die vielleicht sogar Angst vor dir hätten. Und das ähm, ist eine Gewissens- oder eine, mhm. eine Abwägungssache, die nicht einfach ist. Ne? Wie viel, ich sage wie viel, ganz
1: ehrlich ich weiß nicht, was ich das weiß ich, nicht, was ich ja, machen wie, wie viel würde, kann man ich für ich sich wollte. selbst einstehen? Mhm
0: und äh, wie viel Rücksicht kann oder muss man vielleicht an mancher Stelle auch auf sein Klar. Umfeld nehmen oder was? wie ist denn das Umfeld gestrickt ich meine mhm. worüber wir noch gar nicht geredet haben was bei mir kein Thema ist aber was bei dir vielleicht äh, anfangs sicherlich zu für Kommentare oder manchmal vielleicht sogar Häme oder <lacht> Nachfragen gesorgt hat auf jeden Fall ist auch äh, Eltern, Familie mhm. also wenn man gerade du kommst aus einer Familie wo glaube ich keiner tätowiert ist ne ja bei mir war das anders, bei mir äh, sind, sind Tattoos schon auch irgendwie ge, ge, haben zumindest alle irgendeinen, irgendeinen Bezug dazu. Ähm, deswegen war habe ich da mir nie Gedanken drüber gemacht, äh, ob die das cool finden, wenn ich ein Tattoo habe oder nicht, abgesehen davon, dass ich eh eigentlich immer Anti bin und wenn die gesagt hätten, lass das mit dem Tattoo, dann hätte ich mir gleich Erst fünf vielleicht. gemacht. <lacht> vielleicht mhm. hätten sie das sagen sollen, dann wäre ich früher tätowiert gewesen. Ähm, ja.
1: Wie war das bei mir mit der Familie? Mir war von Anfang an klar, dass ähm, niemand in meiner Familie, also meine Cousine und mein Cousin, die sind nicht viel älter als ich, also ne, das, das, denen ist das völlig wurscht, aber dass so meine Eltern und meine Oma und so, ne, dass die das nicht sonderlich toll finden würden, bis hin zu, oh Gott, bitte nicht, auf gar keinen Fall, mein Kind. Ähm, ähm, deswegen war mein erstes Tattoo dann auch... Ähm, Gut, wie gesagt, das war ja nicht direkt auch mit 18, ich habe es dann so ein bisschen vor mir hergeschoben. Wussten die das, als du den Tattoo-Termin hattest? Nee nee, 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 auf gar keinen Fall, nee, nee. Ähm, wie gesagt, das erste war auf der Hüfte, das hat man dann ja auch gar nicht gesehen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann die es gesehen haben. Ich glaube, die wussten bis zu dem ersten Tattoo, was dann ein bisschen sichtbarer war. Und Ich kann grad gar nicht sagen, was das war. Also vielleicht irgendwas Kleines auf dem Arm. Ich ich, keine Ahnung. Bis zum, bis zum Ersten, was irgendwie an einer Stelle war, die sichtbarer war, ja wahrscheinlich was auf dem Arm oder so. Oder die Pfote auf dem Fuß. Ähm, wussten die von den Größeren an der Hüfte zum Beispiel gar nichts oder so. Also es war... Sie waren nie sonderlich begeistert. Ähm, sie waren immer so, oh Gott, schon wieder eins. Und oh, muss das denn sein? und oh, Das war jetzt aber das Letzte, oder... <lacht> Also, so, ne. Sie haben jetzt nie versucht, es mir großartig auszureden. So sind meine Eltern nicht. Aber sie waren schon immer so, oh, und.
0: Weißt du denn noch, wie sie, wie die bei mir reagiert haben? Weil das ist ja schon witzig, weil ich das erste Mal deine Eltern kennengelernt habe, hatte ich auch ein Tattoo. Das am Oberarm. Ich glaube, das haben die ja auch relativ spät, vielleicht im Sommer oder so mal gesehen, wenn man irgendwie mal so ein sehr kurzes Ärmeloses ja. oder so. Und dann ging das ja bei mir, weil ich ja dann Blut geleckt habe, auch sehr, sehr schnell. Das zweite Tattoo mhm. hat ja direkt meinen, meinen halben linken Arm eingenommen. Mhm. Ähm, weil das hat tatsächlich für mich eine sehr tiefe Bedeutung. Das hat, war irgendwie der linke Arm ist mein, mein Läuferarm, wo ich alles, was irgendwie so mit Laufveranstaltungen und Erlebnissen und so verbinde, kommt einfach in irgendeiner Form auf der linken Arm geflockt. Ähm, und das war ja dann gleich von heute auf morgen linke. Ich glaube, die denken
1: einfach, ich bin schuld. Wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ah, ne? oh, der, der, der ist die Maria erst, erst.
1: Ah, oh, der Daniel, das war so ein sauberer Mann und jetzt. So,
0: so ein sauberer Kerl und den, den, oh, dann, dann. Sie er hat ihn ja verdorben. Mit unserer fühlen Sie sich bestimmt auch schuldig. Ey. Mit das unserer so, asozialen unser, Tochter, unser Assi Braut <lacht> und dann. Oh Mann.
1: Oh Mann, oh Mann.
0: Hat oh, das ist nee, jetzt so ein werden also, können?
1: <lacht> er war so anständig und jetzt. Ich
0: finde es find ja auch interessant zu sehen, wie so die, die Tabus, die man sich vielleicht selber mal gesetzt hat, so immer in weitere Ferne rücken. Ne? Ja, Weil also Zum Beispiel bei mir ist es so, um nochmal zu diesem Berufsthema anzuschließen, für mich war, bei meinem ersten Tattoo dachte ich, ich darf mich auf, oder was heißt ich darf, ich möchte mich auf keinen Fall irgendwo tätowieren lassen, wo man sieht, ich muss es immer irgendwie verdecken können, hm. wer weiß, was du beruflich nochmal machen willst.
1: Ich einfach komplett ignorant, scheißegal. Ja, und dann
0: <lacht> <lacht> Und dann äh, ging es halt weiter mit dem ersten größeren Tattoo. und dachte, ja, okay, dann lässt es mal auf den Arm, weil ähm, dann kannst du ja immer noch was Langärmeliges anziehen. Mhm. Und das ist jetzt auch beim letzten Berufwechsel Anfang diesen Jahres, habe ich mir ja schon Gedanken gemacht, weil es halt ein komplett ja. neues Berufsumfeld war. Wo ich ja gesehen habe, okay, so viele tätowierte Menschen laufen hier nicht rum und dann habe ich schon immer so vorsichtig das, die, die Hemdärmel immer weiter so also vorsichtig weiter hochgeschoben um zu gucken. Jeden Tag ja, ein Zentimeter mehr. Ja ja. Ein bisschen ein bisschen von von den Tattoos mehr. Gesicht, ohne ohne dabei irgendwie dran gedacht zu haben, dass mein Hemdkragen offen steht und sowieso jeder sehen kann, dass ich die Brust tätowiert. Wen wen interessieren dann? Wen interessieren? Das klingt auch als würde ich irgendwie wie so ein Mallorca-Tourist mit dem bis zum Wird auch kein überraschen, dass ich immer mit Zigarre und Sangria äh, am Arbeitsplatz <lacht> sitze. <lacht> In den
1: Zoom-Konferenzen so dieser Südsee-Hintergrund. Ja, das ist mein Lieblingshintergrund. <lacht> ich weiß.
0: <lacht> naja, aber, aber tatsächlich, muss ich sagen, war das schon so, so ein Gedanke. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich ja dann auch so, dass ich eigentlich denke, fuck it, und äh, ich mache mir reelle Gedanken über zum Beispiel ein Handtattoo, wie, wie ich mir meine Handytattoo geben möchte, was ja, was ja wirklich etwas ist. Ähm, ja, also außer, wenn du im Winter Handschuhe trägst. Ähm da
1: sieht man die halt immer. <lacht>
0: ja, und das ist ja dann schon etwas hm. sehr, sehr Offensichtliches. Und das ist zum Beispiel was, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich irgendwann tätowierte Hände haben möchte, wo man sich, muss ich zugeben, noch doppelt und dreifach Gedanken über das ja, macht. Weil das ist wirklich etwas, was maßgeblich zu deinem ersten Eindruck beiträgt. Und dann ich muss sagen, manchmal widert mich das selber so ein bisschen an, dass mir das dann doch immer noch so wichtig ist, was man für einen Eindruck macht. Aber das ist halt, aber wieder, diese, menschlich. Ja, also, das ist halt wieder diese Abwägungssache. Ähm, deswegen habe ich davon so, so deutlich nachgefragt. Ähm, weil mich das wirklich sehr, sehr interessiert, wie Menschen damit umgehen. Könnt ihr ja auch mal gerne uns mitteilen, wie ihr damit umgeht oder dazu steht. Ähm, aber das ist wieder der Punkt, wie viel kann oder sollte ich meinem, meinem Umfeld zumuten im Sinne von natürlich sollte man immer zu sich selbst stehen und das machen, was man selbst für am besten hält, aber auf der anderen Seite bin ich ja natürlich auch auf mein Umfeld angewiesen, ich muss ja irgendwie meinen Lebensunterhalt genau. verdienen und wenn ich irgendwie in der Bank sitze und die die Omis am Bank Bankschalter, die die heben kein Geld mehr ab, weil die Angst vor mir haben, weil ich irgendwie zugestanzt bin mhm. wie ein Monster, dann ist das schlecht und dann behindert dich das in deiner Arbeit und das sind schon so, so Punkte, mhm. ähm, wo man sich dann schon Gedanken drüber macht, ehrlicherweise.
1: Ja. Ich denke, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Also, ähm, ja, um, um generell auf die, die Berufssache, weil es von mir aus zumindest vorher noch nicht abgeschlossen war, einzugehen. Ähm, ich sag mal, ich hätte für meinen Beruf niemals komplett auf Tattoos verzichtet. Ich meine, gut, ich war tätowiert, bevor ich wusste, also bevor ich... Fertig mit meinem Studium war und so. Der Zug war dann eh abgefahren, aber rein hypothetisch, gedankenspielmäßig.
0: Deswegen bist ähm, du auch an der Brennpunktschule. Ähm, da
1: ist es egal. <lacht> Wir sind froh, dass,
0: dass überhaupt jemand arbeitet.
1: Arbeiten möchte, ja, das ja. ist richtig. Ähm, <lacht> wow. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, nee, der Zug war dann eh abgefahren, aber rein gedankenspielmäßig ähm, Hätte ich für meinen Job niemals ganz auf Tattoos verzichtet, würde ich jetzt kühn behaupten, weil mir das doch schon sehr wichtig ist. Aber also bleiben wir bei den komischen Totenköpfen am Hals. Das würde ich dann vielleicht nicht machen. Ich denke, das kommt dann immer auf die Situation an. Das ist immer so ein Abwägen. Ich denke auch da, wie in vielen Situationen, ist es wirklich so die Frage, so was, ähm, was bedeutet für mich den größeren Abstrich? Ist es für mich schlimmer, auf dieses Tattoo, dieses Motiv zu verzichten? Oder ist es für mich schlimmer, wenn ich ähm, mit dem Tattoo eventuell auf großen Widerstand seitens meiner Schulleitung, seitens der Elternschaft oder der... Bei den Schülern denke ich nicht mal, dass das jetzt irgendwie... Schlimm ja, aber zum wäre, Beispiel Eltern, das wäre ja, ja, ja zum Beispiel was, wo man relativ natürlich. schnell einen Stempel bekommen ja, könnte. Ja, klar. Dann müsste ich einfach dann entscheiden, was was wäre die, die größere Einbuße für mich? Was wäre für mich schlimmer, auf das Motiv zu verzichten oder dann da irgendwie Gegenwind zu bekommen? Und ähm, ich, ich denke, auf ein gewisses Motiv zu verzichten ist in dem Moment ähm, weniger schlimm für mich ähm, als... Die, die, den Gegenwind von irgendwelchen Parteien aus schulischem Kontext zu bekommen. Aber in der Situation bin ich halt zum Glück nicht. Deswegen kann ich so final gar nicht beantworten, mhm. weil ich nicht geplant habe, mir irgendwelche Motive oder irgendwelche Sachen tätowieren zu lassen, die kontroverse sein könnten. Ich, kriege hat ja sich öfters die, die Frage gestellt, wie ist das so als Lehrer mit den ganzen Tattoos und den blauen Haaren und dem, dem Septum und wie auch immer. Das ist ja eine völlig legitime Frage, weil wenn man da keine Ahnung hat, wie das so ist heutzutage in Schulen, ne, ist, man kann sich das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, man muss
0: ja auch sagen, auf der Ref-Schule, wo du warst, die war ja ein bisschen ein bisschen Ja, da wollte ich gerade was dazu sagen. Ja, genau, und ja. da wurdest du ja selbst drauf, drauf angesprochen, dass du mal bunte Chucks oder bemalte Chucks oder so oh anhattest. Gott,
1: ja, das habe ich völlig verdrängt. Entschuldigung, Trauma ja. geweckt. Oh, ja. Ja, also, ähm, ich bin nie auf wirkliche Probleme gestoßen, aber auch da habe ich schon immer die Einstellung gefahren und man mag es, ähm, stur, naiv, mutig, wie auch immer, oder dumm nennen, aber dass ich sag, habe ich Bock, an der Schule zu arbeiten oder generell im Kontext zu arbeiten, wo ich nur aufgrund meiner Äußerlichkeiten direkt irgendwie in eine Schublade gesteckt werde oder mir irgendwie Kompetenz abgesprochen wird? Nein, habe ich nicht, ähm, und dann habe ich da auch keinen Bock zu arbeiten und dann gehe ich woanders hin. Das ist als Lehrer tatsächlich gar nicht so einfach, weil du wirst halt einfach in der Regel in irgendeiner Schule gesteckt. Und im REF konnte ich mir natürlich auch nicht aussuchen. Und wie du gerade schon angesprochen hast, meine meine Schulleitung im REF war eher konservativ. Und ich meine, da wurde nie von niemandem, weder von der Schulleitung noch von Eltern noch von irgendwelchen MentorInnen, ähm, wurde irgendwas dazu gesagt, negativ kommentiert oder so, aber ich habe zumindest bei der Schulleitung ganz, ganz deutlich gemerkt, dass da von Tag 1 an, weil ich hatte da ja die blauen Haare auch schon, dass da definitiv, ähm, dass es nicht ähm, wohlwollend äh, gesehen wurde. Ähm, das habe ich schon gemerkt, das war mir schon klar, dass es der Schulleitung nicht in das Konzept der, der Schule gepasst hat, wie ich, wie ich aussah, um, das habe ich schon gemerkt. Das hat mich auch ziemlich abgefuckt, muss ich sagen. Um, von den Eltern kam da gar nichts. Auch von meinen, von den Lehrern, in deren Klassen ich war, kam da überhaupt gar nichts. Eigentlich fanden, Die Schüler fanden es natürlich sowieso cool. Wieso, wie meine jetzt auch. Kann man da einen Bleistift durchstecken? <lacht> ja, ich stecke immer Bleistifte durch meine Tunnel. Das führt immer zu großem Aufruhr. Um, stimmt, die Tunnel habe ich auch völlig verdrängt. Ja. Um, also von daher gab es da... Ich würde es jetzt nicht mal Probleme nennen, aber jo. Ich hätte auch aus anderen Gründen nach dem Ref nicht an dieser Schule bleiben wollen. Ähm, aber das hätte mir eigentlich schon gereicht. Also diese diese Einstellung der Schulleitung dazu, dass ich nicht in das Bild dieser perfekten tibi tobby Schule passt. Die komische Frau mit dem blauen Haar. Also so, ne? Von daher war ich auch froh, als ich da dann da weg war. Und ich meine, danach bin ich ja direkt an die Schule gekommen, an der ich jetzt bin. Und da dachte ich mir dann so, ja. Naja, Frankfurt Großstadt, da wird es schon auch ein bisschen sowieso ein bisschen akzeptierter sein und ein bisschen ne, normaler wie auch immer als jetzt so halb auf dem Land, wo ich vorher war. Und ähm, und dann dachte ich, <lacht> halt auch wieder bei mir ganz ehrlich und wenn nicht dann überzeuge ich sie halt am Ende mit meiner Kompetenz. Also so, ne? Wozu man so ja auch
0: erstmal äh, erstmal ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein braucht und Vertrauen in seine Fähigkeiten. Die also. ich nach dem
1: Ref ja nicht unbedingt hatte.
0: Ja, das, deswegen <lacht> ist es ja, wenn man ein schwieriges Referendariat hat, dann ist es ja umso beeindruckender oder umso schwieriger ja. mit diesem, mit diesem äh, Anspruch an sich selbst oder mit dieser Einstellung mit ranzugehen. Mindset. Ja, aber ja. tatsächlich ist das was, was dieses, dieses Umziehen in die Großstadt oder jetzt hier in die Metropole Frankfurt das ist natürlich schon was, das du merkst. Es interessiert so, dass, niemanden wiederum Ja, weißt. Also aber das ist hat, so geil. Hat sich denn, hat sich denn, weil bei mir ist es durchaus so, hat sich dein Blick auf andere Menschen, vor allem auf andere Tätowierte oder Leute mit Piercings verändert, weil also früher war es so, als ich noch nicht tätowiert war, war es eher so, ein, so eine Bewunderung oder so ein, ja, so ein voll. Interesse. Wow, guck, guck dir den an, der, der Idiot, der, der ganze Arm voll, das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> Und jetzt ist es äh, jetzt ist es so ein Interesse, fast schon so ein, so ein, ja, so ein künstlerisches Interesse. Auch. Also ich gucke wahrscheinlich noch mehr mir tätowierte Menschen an als vorher, wenn mich die Tattoos ansprechen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich fange manchmal schon an zu starren, das ist wirklich unangenehm. Also, wenn ich mache das mal, ja tatsächlich, es nee, dir
1: immer unangenehm, wenn ich die Leute ja. muss, anstarre. Also wenn aber ich euch mal in der U-Bahn
0: gegenüber sitze und ich starre euch an und ihr seid tätowiert, dann liegt es auch da nicht daran, dass ich euch irgendwie... Du ist ein Creepist? Manchmal auch das. <lacht> ähm, aber ich finde einfach, also ich, ich verliere mich da total schnell drin, gerade in so großflächigen Motiven und ich
1: ich es mir, schöne Tattoos anzusehen. Und wenn der Mensch an sich dann noch so ein Gesamtkunstwerk ist, also wenn die Person auch noch irgendwie... Einen
0: schiefen für, Kopf hat.
1: <lacht> wenn die Person für mich subjektiv eine attraktive Person ist, egal ob Männlein oder Weiblein, und dann ist das dieses Gesamtkunstwerk aus irgendwie der Person an sich und dann sind vielleicht noch die Haare cool und dann sind es da irgendwie Piercings und ein Tattoo. Ich könnte diesen Menschen, e egal wer oder was es ist, einfach stundenlang angucken, weil ich das einfach so ansprechend und schön finde.
0: Hm. Ich hab, Hast du schon mal jemanden gefragt, wo er sich hat tätowieren lassen, einfach nee. im Wildfremden? Weil mhm. ich war schon oft davor, dass ich, dass ich ein Motiv so schön fand oder umgekehrt, dass ich dachte... Oder der Stil einfach so toll. Der, ja, oder der Stil. Ey, das ist doch der Tätowierer, bei dem war ich doch schon mal. Also gerade hier, da, wo wir immer nach Heppenheim fahren.
1: Weißt du noch, als wir da vor zwei Jahren in Offenbach Falafel essen waren und genau. da war jemand mit einem Tattoo von Mario. Witzigerweise habe ich es ihm gerade letzte Woche, als ich bei Mario war, also hier unser Televira, er heißt Mario, ähm, da habe ich ihm das erzählt, dass wir, dass wir vor einem Jahr zwei Falafel essen waren und dann jemanden gesehen haben, auch mit einem Tattoo von ihm. Und das Tattoo war groß genug, als dass man eindeutig den Stil, man erkennt seinen Stil mhm. eh, aber bei einem Kleinen wäre man sich vielleicht nicht sicher gewesen, aber es war ein großes Tattoo und da waren auch so Markenzeichen von ihm mit drin und so. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass, ich, dass wir vor zwei Jahren jemanden äh, mit einem Tattoo von ihm gesehen haben. <lacht> ja, das habe ich ihm erzählt, das fand er lustig. Kann ja. ich
0: mir vorstellen. Gibt es denn, können uns ja mal so langsam Richtung Ende nähern, gibt es denn irgendeine Stelle, wo du sagen würdest, die würde ich mir auf gar keinen Fall tätowieren Woll ich dich auch fragen. <lacht> Entweder <lacht> hinterm Lörres links. <lacht> <lacht> oh Gott, ähm, nee, gibt es eine Stelle, also sowohl vielleicht aus, aus Schmerzgründen, als aber oh vielleicht auch weil, weil es dir ja auch
1: unangenehm wäre boah, also also gerade wenn ich halt jetzt irgendwie an den beruflichen Kontext oder so denke, also ich hätte schon Bock noch so ein bisschen Richtung Schlüsselbein zu gehen aber ich denke, Hals wird bei mir nicht passieren, denke ich finde ich bei dir geil bei, bei <lacht> mir, genauso wie die Handsachen, finde ich super ähm ich glaube Hals und Hände wird bei mir nicht passieren. Hätte ich auch tatsächlich Angst vor den Schmerzen. Auf Schmerzen wollten wir noch eingehen und noch mhm. auf irgendwas anderes. Ähm,
0: oh, wenn ich über Schmerzen rede, wird es ein langer Tag.
1: <lacht> ich jetzt schon wieder alle sehen. <lacht> also generell alles oberhalb des Hals, also so Gesicht. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre so, was auch viele Leute haben, nee, so was ganz Kleines hinterm Ohr oder so. Das ist süß. Das sieht man ja nicht direkt. Das könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwann mal noch was hinkommt, irgendwas Kleines hinter das Ohr. Weiß nicht, ob wirklich ein sinnvolles Motiv oder einfach irgendwas Dummes als Gag, weiß ich noch nicht. Das könnte ich mir vorstellen, aber abgesehen davon kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwas oberhalb Schlüsselbein irgendwie tätowieren lasse. Vielleicht im Nacken noch so am Haarensatz oder so. Also auf dem Rücken könnte ich es mir eher noch vorstellen, dass was bis nach oben an den Hals geht. Vorne und Seite eher nicht. Und sonst... Ähm also alles, was... Ähm alles, was die Bauch- oder Brustpartie ist, kann ich mir nicht vorstellen. Bauch aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil ich mir denke, wenn ich irgendwann mal schwanger sein werde, sollte, würde würde das halt einfach wack aussehen, das verzieht sich dann ja alles und am Ende bildet sich die Haut nicht ordentlich zurück und das fände ich dann tatsächlich nicht nicht schön, einfach an, an mir, nicht um jetzt jemanden zu schämen, der vielleicht ein Tattoo am Bauch hat und dann schwanger wurde, ähm, das würde ich einfach nicht nicht wollen so und natürlich, weil halt einfach Bauch meine größte Problemzone ist und mir ich mir mein Fett nicht tätowieren lassen wollen würde, also, ne, so, das, ähm, da würde dann auch die von dir angesprochene Akzeptanz der problematischen Körperstellen für mich persönlich in dem Moment zu weit gehen also das würde ich nicht wollen das würde ich nicht machen und ja gibt genauso die genauso die Brust das sind so Körperstellen die sind so großen Schwankungen unterzogen ich meine klar wenn du zunimmst und abnimmst wird auch Oberschenkel und Oberarm breiter und schmaler aber nicht in so krassen Ausmaßen wie jetzt vielleicht Brust und Bauch und das Risiko würde ich da gar nicht eingehen wollen, dass es dann komisch aussieht. Und da würde ich mich, glaube ich, selber auch nicht mit wohlfühlen. Bei mir persönlich jetzt. Aber sonst, pff, weiß ich nicht. Angst habe ich vor Schienbein. Angst habe ich vor Kniekehle. <lacht> wird definitiv auch noch passieren. Also es wird auch definitiv ein Bein noch voll werden. Wahrscheinlich das rechte. Um, obwohl ich mit dem linken angefangen habe, aber ich habe gemerkt, ich habe fast alle Tattoos auf meiner linken Körperhälfte und dann habe ich überlegt... Irgendwann bist
0: du, läufst du im Kreis, weil du links schwerer ja, bist. Ja, das, das, das genau, die das dachte ich so. Tinte. Wie sieht das
1: denn aus? Linkes Bein, linker Arm und der Rest ist irgendwie fast leer. Und deswegen habe ich... Ich habe zwar so angefangen mit dem linken Oberschenkel und ich werde jetzt aber mit dem rechten Bein weitermachen. Und erstmal rechtes Bein, linker Oberarm. Dann bin ich so überkreuzt.
0: Wichtige Zwischenfrage, lach mich nicht aus. Ich habe mir da tatsächlich oh schon mal Gedanken drüber gemacht. Stell dir mal vor, du hast einen Autounfall oder einen Unfall. Unfall. Die, die müsste man... Nehmen wir es mal an, linke Arm voll, die müsste man den linken Arm amputieren. Oh Gott. Was macht man dann mit diesem Arm? Weil der, der ist ja ein Kunstwerk. <lacht> Na jetzt mal ohne Scheiß, das klingt so ich witzig. Ich hebe den doch
1: aber nicht auf. Soll ich mir den ausstopfen und den ins Wohnzimmer stellen? Du guckst mich so an. <lacht> Würdest du das machen? Ich glaube schon. Du bist ja eklig. <lacht> Na jetzt mal ohne
0: Witz. Also ich glaube, mir wäre das unfassbar witzig. Das ganze
1: Geld, das man da reingesteckt hat. Ja, mal oh so, Gott, die so allein aus
0: wirtschaftlichem Interesse. Aber es ist ja auch so... <lacht> Also aus wir sollten es unserem Tätowierer
1: vermachen, so als Anschauungsstück. Also Mario, wenn du das hörst, aber wenn wir mal einen erst, Autounfall erst, haben, kriegst du unsere Arme.
0: <lacht> ja, und dann kappt er bei uns die Bremsleitung, weil er scharf drauf ist oder was. <lacht> oh je. Da fahren wir nicht mehr mit dem Auto hin. <lacht> nee, also das hat mich tatsächlich mehr interessiert. Gut, das ist dann einfach beantwortet.
1: <lacht> Also nein, ich würde meinen Arm nicht aufheben wollen, wenn er mir amputiert werden müsste. Ist deine Frage damit beantwortet? Wenn er tätowiert
0: ist. Also voll, so richtig schön.
1: Ja, so wie jetzt. Also fast fertig. Ja, das ist ja. ein sauberer Arm. Ein sauberer Arm. Nee, den würde ich nicht aufheben wollen. Ich habe mir ehrlich gesagt, bis zu diesem Moment darüber noch keine Gedanken gemacht.
0: Ich mache mir da oft Gedanken drüber. Ich falle oft hin. Du
1: fällst <lacht> tatsächlich oft hin.
0: Das letzte Mal Freitag dann mit besagtem neuen Fahrrad, weil ich, ja. äh, weil ich das Absteigen scheinbar noch nicht kann. <lacht> nicht ohne ohne Fallverlust. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich was. Hab ich mir dann gedacht so, Hey, wenn nie mal was passiert, ich will das irgendwie aufheben. Ich weiß nicht, ist das versteh ich? ein verstehe Gedanke? Nein, ich
1: verstehe das komplett. Ich, ich würde also ich würde dem auch nachtrauern. Ich glaube, ich würde erstmal meinem Arm als Gliedmaß ja, okay. nachtrauern, also <lacht> <lacht>
0: <Macht> gut, <Sinn. lacht>
1: gut, dass der Fokus auch auf den Tattoos liegt scheiß auf den Arm als solches die schönen Tattoos ja, könnte
0: schon sein, dass man in der Situation erst einmal andere Sorgen hat, das gebe ich ja zu
1: <lacht> sagt aber auch schon einiges mit an der Stelle ähm um, also, ich würde erstmal generell scheiße finden, einen Arm verloren zu haben. Natürlich wäre es schade um die ganzen Tattoos. Vielleicht würde ich mir einfach den anderen Arm dann so tätowieren lassen, wie der amputierte nee, war.
0: Würdest du? Das fände ich ja doof. Dasselbe nochmal? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann Müsst ihr ja auch noch, wenn es verschiedene Tattoos Ich würde ihn definitiv
1: voll machen lassen. Aber <lacht> mit was anderem dann wahrscheinlich. Nein, Sollte er bis dahin noch leer sein. Oder fast leer, so wie jetzt. Ja. Ich habe noch zwei, zwei Dinge auf dem. Auf dem Zettel im wahrsten Sinne des Wortes. Ziel. Fragezeichen. Lässt du alles offen und nimmst, wie es kommt? Oder ist dein Ziel vom Scheitel bis zum kleinen C irgendwann voll zu sein?
0: Hm, boah, ich Es gibt schon, schon Körperpartien, wo ich sage, die. Genau, für, wie ist es bei dir eigentlich? Ja, die, die will ich so als Gesamtkunstwerk Gesamt haben, wie zum Beispiel der linke Arm, der... der, der ja fast fertig. Der, der kom komplett von einem Tätowierer kommt, wo ich sage, da, da habe ich schon ungefähr im Kopf, wie der gesamte Arm nachher wirken soll, die einzelnen Motive noch nicht, aber da weiß ich auf jeden Fall, das ist so das Ziel. Und ansonsten nehme ich es, glaube ich, wie es, wie es kommt. Natürlich hm. gibt es Stellen, wo man schon Gedanken hat, was, was dahin passen würde, was mir gut gefallen würde. Das variiert aber auch.
1: Ja, ey, komplett. Ja, also das, vor drei Jahren habe ich auch noch andere Sachen im Kopf gehabt, als jetzt. Ja,
0: absolut, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich dann sagen, ich muss irgendwann vom, vom Kopf bis zum C, ja. bis zum dicken Zeh irgendwie vollgestanzt sein, aber, hm. Die Frage kam mir schon mal, so also was ich, was ich denn mache, wenn irgendwann keine Partien mehr frei sind. Ich mach
1: mir darüber mache ich mir super viele Gedanken.
0: Dann vielleicht doch den Arm, Arm amputieren lassen und, und neun dran.
1: Ja, nein, weil ich meine, ich habe ja auch schon mehr als du. Und ich meine, das ist
0: jetzt hier ein Wettbewerb.
1: <lacht> nein, nein. nein. Ich mache gleich
0: noch einen Termin. Warte mal auf.
1: <lacht> nein, aber. Ich meine, es ist ja noch an sich, es ist ja noch genug Platz da. Ne? Es, es ist ja immer noch weniger als die Hälfte meines Körpers tätowiert. Also es ist noch mehr Platz da, als weg ist. Aber ich mache mir natürlich schon so Gedanken, wenn, wenn es irgendwann knapp wird.
0: Anbauen. Ja, dann nee, ich,
1: Lücken füllen halt einfach, ne? oder ja. Cover-Ups.
0: Ja, wobei ich eigentlich hoffe ich nicht, dass ich in die Situation komme, dass ich irgendwann mal ein Cover-Up haben möchte, weil, wie wir ja vorhin ja. schon gesagt haben, es erzählt ja immer eine Geschichte. Und wenn es nur die Geschichte dessen ist, was ich früher schön fand... Ja. Ähm,
1: nee, in der Situation bin ich auch bis jetzt zum Glück nicht.
0: Ja, aber es gibt ja schon... Also man sieht es ja auch häufiger bei Tätowierern, die dann einfach hingehen und sich so Stellen schwärzen. Ja. Was ich halt irgendwie auf der einen Seite schade finde, auf der anderen Seite finde ich es aber auch, sieht sehr cool aus. So ein ganzer schwarzer aber das Arme ist ja dann, geil. Aber irgendwann bist du halt auch an dem Punkt, ja, dann... Dann bist du da, dann, dann, dann geht es nicht mehr weiter.
1: Ja, das ist halt Sackgasse da. Sehr,
0: sehr ultimativ. Ja. Ja, nee, um nochmal äh, aufzuschließen, ob es dahin gibt, wo ich mich nicht tätowieren lassen würde. Ich Oder glaub, Motive.
1: Na, wobei, ja.
0: Motive. ja Hakenkreuz wäre schlecht. <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube tatsächlich nur das Gesicht nicht. Ich glaube, das ist hm. das Einzige, wo ich sage, ähm, ich finde Gesichtstätos ehrlicherweise, und da möchte ich keinen angreifen, aber finde ich persönlich jetzt nicht so, so schön, nicht so ansprechend. Zumindest, zumindest könnte, ich, könnte ich mir kein Motiv vorstellen, was hm. bei mir irgendwie ansprechend wäre. Es gibt sicherlich Leute... Muss ich
1: zugeben, wäre ich jetzt auch nicht so der Fan von. Wie gesagt, Hals fände ich ja. geil. Aber wenn du dir jetzt sagen würdest, ich will mir egal was im Gesicht, egal wo, würde ich sagen, muss das ja.
0: sein? Da, ist halt, da kommt halt zwei, zwei, zwei hinzu. Auf der einen Seite... Fände ich es bei mir zum Stand jetzt nicht ansprechend, es wird mir bei mir selbst nicht gefallen. Es
1: wird doch nicht zu dir passen. Irgendwie, und dann,
0: ich. ja, wie gesagt, das muss man ja dann für sich selbst entscheiden. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite, da, da, da sind halt nur Minuspunkte erstmal für mich. Auf der einen Seite halt eben, dass es mir nicht gefällt und auf der anderen Seite, dass das halt wirklich dann je nach beruflichem Umfeld, dann hm. du halt dann schon einen sehr ultimativen Stempel drauf hast.
1: Ich glaube, das ja selbst bei mir
0: nicht cool. Ja, aber was was alle anderen Körperpartien angeht, ähm, gut, jetzt so Lippe oder so. <lacht> ja, aber ich auch Gesicht. Ja, genau, oder ähm, sowas. Ähm,
1: Wie stehst du zur Handinnenfläche?
0: Finde ich auch nicht so find ich nicht so geht schön. Geht bestimmt
1: schnell auch wieder ab, nur ne, durch die Bewegung ich glaub, und so. Das so muss man ich alle glaub, paar generell Monate nachstechen lassen. ist das lassen.
0: Problem bei, bei Handtattoos oder auch auf den Füßen, dass da, dass, dass da Linien und sowas äh, relativ schnell verschwimmen können.
1: Auf dem Fuß geht. Ich habe ja auch was auf dem Fuß. Stimmt.
0: Ja, aber es verschwimmt überall. Ich aber das sind, das sind auch die Stellen, wo wir, wo wir dann sagen, so aus Schmerzperspektive, wo hm. ich mir da wahrscheinlich am meisten Sorgen mache, ist tatsächlich Hand. Oh Gott, auf dem Fuß ist furchtbar. Genau, gerade weil ich auf, auf, für, auf die Füße ja auch Ideen habe. Ich habe es ja schon ungefähr 73 Mal gesagt, dass ich dass ich gerne und viel laufe. Und dass ich <lacht> da auch diverse Motive habe, die ich mir auf den, auf den Füßen vorstellen könnte. Hm. Ähm, und ja sagt, also klar, es gibt dann Stellen, so, so Ellbogen, ich bin an den Ellbogen rangekommen schon bei einem Tattoo, Das war schon, schon unangenehm.
1: Oh, drüber ist, ich bin da ja gerade dabei, über den Ellbogen tätowiert zu werden, das ist ein wilder Ritt, kann ich dir sagen.
0: Ja, das geht, es geht, es zittert halt so fast schon bis, bis, bis ins Mark rein. Ja, aber ansonsten bin ich da, ja. bin ich da recht aufgeschlossen, also wenn, wenn ich ein Motiv habe, wo ich sage, das gefällt mir, ich habe ja, ich habe ja eigentlich gerade noch drei, drei Tattoos offen, weil wegen Corona sich alles aufgeschoben hat, für einen habe ich jetzt tatsächlich einen konkreten Termin, wo ich ehrlicherweise ein bisschen skeptisch bin, dass der stattfinden wird. Wir werden es sehen. Und da ist ja dann auch schon alles dabei. Das ist dann der linke Arm, Unterarm weiter vollmachen, rechte Oberschenkel. Ich habe ja auch schon und alles rechte in der
1: Pipeline und bin am was drittes planen. Also ja, also
0: das ist dann auch... Ich glaube, das ist, wie siehst du das? Weil das, das ist für mich manchmal auch wichtig, dass ich mir dann so eine Deadline setze, okay, und jetzt machst du mal drei Monate lang keine Tattoo-Motive mehr. weil... Ja. Also es ist ja schon dieser Suchtfaktor, müssen wir gar nicht groß erzählen, der ist definitiv auch vorhanden. Ja, also so, sowohl nach den nach dem Motiven auf den Körper kriegen, als auch nach dem Gefühl beim Tätowiert werden, dieser, mhm. dieser, dieser Schmerz ähm, und dem, was man damit verbindet. Ähm, aber umso wichtiger ist es, ist es für mich dann manchmal, nicht nur finanziell, sondern generell auch für das Empfinden und für den Umgang mit den Tattoos mal ja. zu sagen, okay, die nächsten drei oder sechs Monate mache ich keine Termine mehr aus, sondern ich schreibe mir auf, was ich haben will, warte ab. Und dann kontaktiere ich den Tätowierer erst, weil äh, ich, ich kann es dann auch mehr wertschätzen, wenn ich dann wenn ich dann mal ein halbes Jahr lang oder ein Jahr warte, bis es weitergeht. Ähm, dann bleibt der Prozess was Besonderes.
1: Ja, genau die gleichen Gedanken hatte ich auch gerade genauso. Also der von dir angesprochene finanzielle Aspekt ist natürlich auch einer, <lacht> wobei ich da auch im Moment sehr... Also man fährt ja manchmal so ein bisschen so eine Yolo-Sicht momentan, weil viel bleibt uns ja seit einem Jahr irgendwie nicht, an was man sich irgendwie erfreuen kann. Aber da denke ich mir auch manchmal so, ey, mit 16 hatte ich da so Bock drauf. Und wenn ich das jetzt sehen würde, was ich tätowiert habe und wie ich aussehe mit 16, fände ich das so geil. Und ich finde es so toll, dass ich mir einfach denken kann, yo, ich will mir das stechen lassen, dann kann ich das nächsten Monat, weil ist immer noch viel Geld, aber es ist machbar so. Aber trotzdem ist der finanzielle Aspekt natürlich auch da. Ich kann jetzt nicht irgendwie tausende von Euro da spontan verballern. Das natürlich nicht. Ähm, aber auch wie du gesagt hast, dass man schon will, dass auch was was Besonderes bleibt. Also es es wird schon fast ähm, körperlich schmerzhaft, wenn man ein Jahr nicht mehr beim Tätowierer war. Dass man denkt so, boah, das letzte ist jetzt ein Jahr her. Also, boah, also so langsam, nur so im Sinne von, ich brauche den nächsten Schuss. Ja. So. <lacht> ähm, aber ja, definitiv, da muss man sich dann manchmal zügeln, weil die Versuchung ist dann große, so, boah, das gefällt mir, komm, da mache ich einen Termin für. Oh, eine Woche später mache ich dafür noch einen Termin. Und da muss ich mich schon auch manchmal, einerseits gedanklich, weil ich da dann schon total weit bin, aber als auch wirklich mit dem aktiv Tätowiere anschreiben und Termine machen, zügeln oder mir sagen so, komm, ähm, ne, schau ja dir dir nochmal an. Das ja in, in einem Jahr von Instagram vielleicht. und Co. super easy und super also, schnell so gemacht. Du so viele Sachen und du willst naja, alles haben.
0: Mein, als ich letztes Jahr im, 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 im April dieses habe machen lassen, das war ja überhaupt nicht geplant, sondern ich bin durch das Instagram, also durch Instagram äh, geswiped und da war eine Tätowiererin, der ich eh schon gefolgt bin, ähm, die in einem Studio war, was ich ganz cool fand, die hat sich selbstständig gemacht und hat dann einen jungen Tätowierer ins Team aufgenommen und da habe ich dann gleich seine Wann-Dos gesehen und habe gleich gesagt, ey, ich will das. Und habe ihn angeschrieben und hatte dann für, ich glaube, zwei Wochen später einen Termin und dann ging los. Das ist
1: sehr wild, aber ich, ich, ich approve da ja eh Ein Tag immer. vorher,
0: das war so, warum, warum konzentriert sich das bei mir immer? Alles, was ich erlebe, aufregend, das ist immer so in einem Zeitrahmen von ein bis drei Tagen und dann auf einen Schlag. ein Tag vorher bin ich in Frankfurter Grüngürtel abgelaufen. Ach ja! 66 Kilometer. Was man halt so macht. Was man halt so macht. Das Ding ist, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend mit deinem Schmerzempfinden, weil manchmal ist es dann so, dass du so empfindlich bist, weil du halt sowieso schon deinen Körper in so einem Stresszustand, das ist ehrlich gesagt auch nicht klug, weil wenn du gestresst bist, du kennst es von deinem letzten Tattoo auch, dann, dann sift das Ganze mehr und, ja. also es ist, eigentlich ist das nicht so gut und fürs Schmerzempfinden auch, entweder bist du schon in so einem Stress, dass du, dass du viel, viel sensibler reagierst, ich hatte das aber auch schon umgekehrt und sowas bei dem besagten Tattoo-Termin, äh, dass ich halt einfach dermaßen eh schon mir alles irgendwie so ein bisschen wehtat, dass ich dachte, ach komm, Darauf ob, kommt ob, ob der jetzt nochmal mal über das Brustbein schubbert oder nicht, das ist mir jetzt auch egal. Aber du hast noch eine Anekdote für uns.
1: <lacht> ja, gleich. Ich wollte nur noch sagen, das ist natürlich auch bei Frauen, was den Zyklus angeht, ja. Habe ich mich auch witzigerweise bei meinem letzten Termin mit Mario drüber unterhalten, dass er auch so meinte, so, ne? Es also ist ja auch, auch ein immer... aufregenden Zyklus, hat. <lacht> bei Mario ist das Schmerz finden man Tätowien auch immer an, dass ich noch hier bei welchem im Zyklus er sich befindet. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, da hatten wir es irgendwie auch so davon, ne? Das ist natürlich komplett dass es ja von Frau zu Frau auch natürlich komplett unterschiedlich ist. Viserie ist wie ähm, es ja auch von Mensch zu Mensch? Ja, ja.
0: Ich würde sogar fast behaupten, Frauen sind auch Menschen, Maria. Ich weiß, das ist eine merkwürdige... Ist steile These. Ist, auch, aber ist 2021 noch nicht bei allen angekommen, aber ja, davon kann man mal... Äh,
1: in den Raum werfen. Ja. <lacht> Discuss. Ähm, ja, das ist dann natürlich auch komplett drauf ankommt, an welchem Zeitpunkt in deinem Zyklus du bist, ob du schmerzempfindlicher bist oder nicht, je nach, je nach Hormonlage. Und wie gesagt, auch hier von Mensch zu Mensch. Unterschiedlich, ne? Genau, ja, nee, nur ich weiß gar nicht, ob es so klug ist, diese Geschichte überhaupt zu erzählen, ja, hab aber jetzt, jetzt habe ich angefangen, angefangen, jetzt muss <lacht> ich, ähm, ja, weil ich würde, ich würde dich jetzt fragen, hast du dich mal irgendwie äh, tätowieren lassen an, an Tagen, an denen es vielleicht nicht so klug war, gut, da würde vielleicht dieser Tag nach dem Grüngürtel dazu zählen. Oder der
0: Tag nach dem Marathon, nach dem Rückweg, also.
1: Fürs erste Tattoo, ja, ja, ja. also ich habe da eine Story und zwar war das tatsächlich, als ich mir besagte Rosen auf dem Unterarm habe tätowieren lassen, es war Weihnachtszeit. Ich kann das Jahr nicht mehr benennen. Lange ich her. weiß es nicht. Oh, 2000. Ich würde es steil behaupten, es war Dezember 2014 oder 2015. Das war ein gutes Jahr. 2016 definitiv nicht.
0: Das war kein gutes Jahr. Nee, erzähl mal. Nee, 2016 war nicht
1: gut. <lacht> definitiv war 2016 nicht gut. Ähm, 2014 oder 2015 im Dezember. Es war Weihnachtszeit und ich war aus Gründen, die hier nicht weiter erläutert werden sollen, irgendwie abgefuckt und genervt uns ging mir nicht gut und eine, Freude, die, die Freundin, eine Freundin von mir und ich hatten zusammen am nächsten Tag einen Tattoo-Termin, wie gesagt beim beim Alex, bei dem Tätowierer, bei dem ich meine ganzen ersten Tattoos habe machen lassen und ähm, ich weiß gar nicht, ob die bei mir geschlafen hat oder nicht auf jeden Fall haben wir uns am Abend vorher auch getroffen ähm, bei mir damals, in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe. Und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und haben zu viel Glühwein getrunken. Und haben vielleicht noch das ein oder andere Produkt konsumiert. Und ähm, mir ging es gar nicht gut. Ich habe mich äh, das ein oder andere Mal übergeben in dieser Nacht und habe dann am nächsten Morgen versucht, das Ganze irgendwie mit Laugengebäck und ähm, Kaffee und ähm, mineralienhaltigen, isotonischen Getränken mich aufzuputschen. und ist ich ist auch, auch etwas,
0: was jeden Tätowierer freut, wenn du vorher sehr viel Koffein zu dir nimmst. Ja, mir auf, ey.
1: Das will ich heute nie wieder machen. Das ist dumm. Naja, ich war, ich war halt so, fuck it, mir egal damals. Und... Ähm, hab mich dann einigermaßen hingekriegt am nächsten Morgen. Ich kann ja auch gar nicht mehr sagen, ob diese Freundin dann bei mir geschlafen hat oder ob wir uns am nächsten Morgen dann im Zug wieder getroffen haben. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ging es mir echt scheiße. Und hab mich dann aber mit ein bisschen was essen und ein bisschen irgendwie auch Aspirin nehmen, was auch sehr, sehr klug ist. Vom Also hast du im Grunde genommen alles, alles falsch gemacht. gemacht. Hast
0: alles gemacht, was das Blut irgendwie verdünnen könnte. Ich,
1: ich weiß auch nicht. Und den
0: Blutdruck maßgeblich erhöht. Einfach auch sehr klug.
1: Also was damals in mir vorgegangen ist, kann ich dir nicht sagen. Ich hatte halt auch damals wirklich gar keine Ahnung, dass es nicht klug war. Also, ne, ich hatte null. Okay. ich hatte nee, ich hatte gar keinen Peil davon, obwohl es auch nicht mein erstes Tattoo war, aber ich habe mich damit nie beschäftigt. Ähm, ich hatte absolut keinen Peil davon, dass es vielleicht eher unklug ist. Mein, meine einzige Befürchtung war einfach nur, ich habe keinen Bock dazu sitzen und mir ist den ganzen Tag schlecht. Und das habe ich weggeregelt gekriegt mit Essen und Trinken. Und ich habe mich dann einigermaßen fit gefühlt und mir ging es dann, dann gut. Ich saß da dann stabil. Ich saß da dann stabil und diese Rosen haben ja auch gedauert. Also die haben locker vier, viereinhalb Stunden gedauert, bis ich fertig war damit. War aber auch eine ganz okaye Stelle. Also die gehen einmal so komplett um meinen Unterarm rum. Oben auf, oben auf dem Unterarm ist komplett easy, voll unempfindlich. gar Kein Problem. Bisschen unangenehm war es dann halt am Unterarm, gerade so Richtung Handgelenk, wo die Haut dann dünn wird. Das war jetzt nicht schön, ist es aber nie, war schon in Ordnung. Ging jetzt auch nicht ganz so weit nach vorne zum Handgelenk. Also am anderen Unterarm geht es weiter nach vorne. Ähm, war in Ordnung, ich saß da dann stabil. Der Tag war dann aber halt noch nicht rum, weil ähm, die Freundin von mir wurde ja auch noch tätowiert. Also wir waren da locker vorneweg acht, neun Stunden beim Tätowierer. War ein wilder Tag. Also im Nachhinein betrachtet sau, sau dumm wie ich mich am Abend vorher abgeschossen habe und wie ich am nächsten Morgen verfahren bin und trotzdem zu diesem Tattoo-Termin aufgeschlagen bin und in dieses Studio reingesteppt bin. Ähm, ich war da aber halt auch so stur, dass ich niemals auch nur in Erwägung gezogen hätte, diesen Termin abzusagen. Also wahrscheinlich hätte es mich auch was gekostet, den so spontan abzusagen, was auch immer. Also nachher Nachhinein betrachtet einfach nur super, super dumm. Also macht das nicht. Geht ausgeschlafen, entspannt, gut gesättigt, gut genährt zu eurem Tattoo-Termin. Ähm, das ja. wäre
0: wär auch meine Abschlussfrage gewesen, bevor wir hier den Deckel drauf machen. Ähm, was meinst du, wäre so das ideale Setup vom Mindstate oder die Vorbereitung für so, ein, so einem Tattoo-Termin?
1: Definiere Vorbereitung.
0: Ja, also mit welcher Einstellung? Was äh, morgens gefrühstückt? Ja, nein. Ja, ähm, ja. Also so einfach so, dass tri einem tri gut Triple Espresso oder... Äh, Ei, naja. halt ohne Ei, aber mit Rühe.
1: Mit Rühe. Naja, es sollte einem halt schon gut gehen. Also ich meine, ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Mal ähm, Termine direkt nach der Schule. Also dass ich direkt nach der Schule ähm, dann nach Heppenheim gedüst bin zum Mario und einen Tattoo-Termin hatte. Das ist nicht stressfrei, aber das ist schon in Ordnung. Letztes Mal hatte ich halt leider kein Mittagessen und ich saß da sehr lange mit dollem Hunger. Vielleicht hat es deswegen auch so gesifft und vielleicht hat mich das unterschiedlich so ein bisschen gestresst. Ähm, prinzipiell einfach einigermaßen ausgeschlafen sein. Es sollte einem einfach gut gehen und man sollte einigermaßen entspannt sein. Man sollte was gegessen haben. Man sollte auch was vielleicht zu essen irgendwie noch dabei haben. Vielleicht ein Müsliriegel, wenn es einem dazu gehöre ich zum Glück nicht, aber wenn man irgendwie dazu tendiert, dass es vielleicht du lachst, ich weiß, du gehörst ja dazu, dass man dazu tendiert, dass einem vielleicht mal ein bisschen schummrig wird lach, oder der Kreislauf weil ich, weil nicht ich der da beste dann, ist. da
0: dann an das große Tattoo denk. Äh an meinem linken Arm, was ja de facto mein zweites Tattoo war und... Ähm,
1: Beim Stencil bist du schon fast umgefallen. Also ja, Stencil ist die Vorlage, und, und die man... Und, und
0: meine Aufregung war so groß und ich habe eigentlich auch normal gut gefrühstückt. Wir hatten auch irgendwie Cola dabei für den Kreislauf und so. Ja, Weil wir wusste, haben alles ich für wusste, dich eingepackt, Das nicht so wirklich, was, was mich erwartet. Ähm, und wir waren ja auch noch nicht so lange zusammen, dass, dass du irgendwie hättest einschätzen können und ich selbst, ehrlich gesagt, hatte bis dahin auch noch nicht so oft Probleme mit dem Kreislauf, dass... Äh, hat sich in den letzten Jahren irgendwie verändert, dass ich dann doch manchmal gemerkt habe, dass mein Kreislauf nicht immer so stabil ist. Und da war dann irgendwie die Anspannung so groß, dass ich beim Aufbringen des Stencils ähm, beinahe umgekippt bin. Einfach weil mein Kreislauf plötzlich weg war und wir, wir saßen da echt und dachten, ich habe mich kurz hingelegt, einen Schokolade getrunken. Ähm, das hat, das
1: aber, hat doch, doch nichts angefangen. Ich dachte, ja,
0: kacke, ey, wenn, wenn das jetzt beim Tätowieren so weitergeht, dann ist das ja eine Vollkatastrophe. Turns out, ähm, sobald, sobald das Stencil drauf war, das war aber echt das... Unangenehmste von allem und sobald es losging, war war alles gut.
1: Beim Stencil standst du halt auch dann da rum und beim Tätowieren saßt und lagst du dann ja auch. Das, und das war ich dann ja eh
0: nicht so im Raum rumstehen, dann hat man so langsam wieder so ein unterschwelliges Hungergefühl, weil ich immer ein Hungergefühl habe und dann ist halt diese diese die, 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 diese Anspannung und dann will man, dass es endlich losgeht und dann Aufregung ist ja, auch wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, ist einfach so eine immense Aufregung vorher Ja, da. immer noch. Ja, absolut. Also, ich finde, es ist immer noch total, total aufregend. Ich bin immer wahnsinnig angespannt, deswegen. Beim ich bin Stancel einfach nur immer voller oder beim, Vorfreude. Oder beim Aufzeichnen Aufzeich ist es mir echt immer am liebsten, dass ich sitze oder lieg. Mm. Ähm, das war auch. Aber
1: ist auch in Ordnung. Da kann man dann ja auch einfach kommunizieren, so. Genau,
0: weil ich einfach dann durch, durch, durch die Anspannung, da merke ich einfach, das, das, das verträgt ver mein sanfter Kreislauf nicht.
1: <lacht> ja, fühle ich. Nee, ich bin ja, ja zum Glück ich bin da ja sehr stabil. Also sowas wie Kreislaufprobleme kenne ich nicht. Das, also Selbst nach diesem katastrophalen Start in einen Tag, an dem ich tätowiert werden sollte, saß ich da ja ultra stabil. Du wärst wahrscheinlich einfach gestorben. Ultra stabil. Ja, ich, ne, ich saß da einfach und war so, ja, los geht's. Ne? Also mich, mich haut echt nichts so schnell aus den Socken. Deswegen ähm, ist es auch in Ordnung, wenn ich irgendwie nach einer stressigen Woche, nach dem Schultag bei meinem Tätowierer vorbeifahre. Das ist dann eher ein entspannender Abschluss der Woche für ich mich. Ich finde ja
0: eh geil. Und es ist ja auch abschließend einfach nochmal schön zu sagen, wie supportive wir beide bei unseren Tattoos sind. Dass wir beide total gern bei dem Tattoo-Termin des anderen dabei sind. Ja. Dass wir manchmal habe ich das Gefühl, du bist im Vorfeld auf, aufgeregter bei meinen Tattoos. Oder, oder, ja? oder, Tatsächlich oder, bin ich bei
1: oder, dir nervöser als bei oder, mir.
0: Oder umgekehrt, dass man so regelrecht auf den tattoo termin des, des Partners irgendwie hinfiebert und ja. das ganz, ganz, ganz aufgeregt ist und mitfiebert und am liebsten alles so miterleben möchte. Und man macht dann immer hat dann immer Fotos, äh, während, während <lacht> und, äh, <lacht> ja. der andere oder die andere gerade irgendwie auf der Bahre liegt, auf der Trage und da irgendwie bemalt wird. Und das ist echt immer, das ist bei uns auf jeden Fall auch immer ein Event.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall würdest du denn, ich, wir finden hier kein Ende, aber <lacht> wir kommunizieren ja auch die, die Tattoos immer, das kam mir gerade, dass vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, wir reden natürlich drüber, was wir uns machen wollen und nicht und ich meine, wir sagen zwar immer so könntest du dir das vorstellen, also es hat immer so, so ein Spagat zwischen, man will sich einfach tätowieren lassen, auf was man Bock hat und ich denke, ich ich denke mir so, ich brauche ja halt dein Einverständnis nicht für irgendwelche mm. Tattoos, weil es ist mein Körper. Natürlich würde ich mir natürlich auch nichts stechen lassen wollen, was du abgrundtief hässlich findest. Weil, ich Außer weiß nicht. Ja, okay, die Marienkäfer mm. sind eine andere Geschichte. Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber so,
0: da, ne? fängt, da fängt es da ja schon an. Also Ich, ich glaube tatsächlich, ist es Inwiefern
1: so. Inwiefern wird es halt kommuniziert. Ja. Ich
0: glaube, das Ding ist, wir beide sind uns dessen bewusst, Gott sei Dank, dass wir, also wir würden es beide, glaube ich, auch nicht hinnehmen, wenn, wenn wir uns was verbieten würden ähm, ja aber, aber klar sind, aber man kommuniziert sind, es ja trotzdem ja aber wir sind ja beide auch nicht die Menschen die dem anderen ähm, sagen würde mach das auf gar keinen Fall natürlich sonst trenne ich mich ja natürlich ja. sind wir beide so und sagen das gefällt mir besser und das gefällt mir nicht so und wenn du mir fragst wie würdest wie könnt, kannst du dir das an der an der Stelle vorstellen dann ist ja schon so dass du sagst das fände ich da schön oder hm, mach dir nochmal Gedanken, aber es wäre jetzt nicht so, dass, dass ich dir versuchen würde, etwas auszureden, wenn ich wenn ich merke, dass du davon überzeugt bist. Das mhm. ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, steht mir steht mir auch nicht zu. Ja, geht mir bei ähm, dir genauso. Um, ja. Umgekehrt, wenn du mir sagen würdest, ähm, <lacht> bist du dir sicher, dass du das Motiv oder das Motiv an der Stelle haben willst, dann würde ich das auf jeden Fall als Anlass nehmen, da nochmal genauer drüber nachzudenken und ja, vielleicht würde mich Fall. das sogar zum, zum Umdenken bewegen, ehrlicherweise. Wäre ja, das ist aber nie der alleinige mhm. Grund. Wenn ich mich dann davon äh, davon abbringen lasse, dann muss. Ja so da muss äh, eigentlich schon ein großer Grundzweifel da gewesen sein. Ja. Ähm, oder ich bin auf einen Grundzweifel aufmerksam geworden, stimmt, ja. der, den ich vielleicht vorher so noch gar nicht mhm. in Betracht gezogen hätte.
1: Ja, das stimmt. Nee, wir hatten sie ja auch letztens irgendwie davon, dass ich mir auch irgendwie was überlegt habe. Und dich irgendwie um deine Meinung gebeten habe. Ich weiß nicht mehr, ob es um Motiv oder Stelle... Naja, es ging um das, es ging um dieses Pokémon-Tamagotchi-Ding auf den Oberschenkel. Und da meintest du auch irgendwas von wegen... Ähm, weiß ich nicht, das muss dir gefallen oder so. Und drei Minuten später hast du mich auch was zu der Stelle irgendwo gefragt. Ich war so, siehst du, du willst doch auch wissen, was ich denke zu dem ja. Motiv oder zu der Stelle. Also, ja, ich glaube, wir würden uns beide nicht komplett davon abbringen lassen, wenn wir uns so sicher sind, dass wir dieses Motiv auf diese Stelle auf, auf jeden Fall wollen. Wir würden natürlich trotzdem immer die Meinung des anderen erfragen, weil, naja, wir kommunizieren ja eh immer alles sehr offen bei uns. Aber auch das ist uns ja auch einfach wichtig, da einfach drüber gesprochen zu haben. Und es interessiert mich ja auch einfach, was du von was hältst. Und ich schätze deine, deine ästhetische... Äh, Meinung und Einschätzung zu den Dingen ja auch. Sonst würde ich dich da ja auch nicht fragen: so kannst du dir das vorstellen, oder würdest du es eher so oder eher so machen oder eher hier oder eher da? Aber im Endeffekt machen wir dann doch zum Glück unser Ding. Ich
0: bin ein ausgesprochener Ästhetiker. Mit äh, diesem Ästhetik, ästhetischen Abschluss beschließen wir diese Folge. Jawohl. Dankeschön, dass ihr uns anderthalb Stunden darüber äh, gelauscht <lacht> habt, wie wir unsere Körper finden und gestalten. Das war. Das war hoffentlich sehr schön. Ich fand sehr schön, Maria. Ähm, Ebenso. Ich würde sagen, <lacht> dir gebühren die letzten Worte. Nicht für immer, aber ja, vielleicht für diesen Moment. Ich Tschüss.
1: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich noch voll was, noch voll was, ja, äh, nein, auf, auf, noch, auf, auf. noch voll was tiefgründiges sagen. Nein, so, ich, ich denke, wenn man, wenn man sich tätowieren lassen will, ähm, und man da wirklich konkrete Ideen hat und da Lust drauf hat und nichts Schwerwiegendes dagegen spricht, dann sollte man das einfach machen lassen, wenn man da Bock drauf hat. Und sich nicht scheuen, was irgendjemand denken oder sagen könnte. Stay true to yourself und so.
0: Ich denke, das ist ein kluges Schlusswort, mit dem wir euch jetzt in das Ende dieses Podcasts begleiten. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.